0: La seule chose qui fait que les gens ne prennent pas les actions, qui les fait s'arrêter, c'est tout dans leur tête. That's it! Les gens ils me disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? » Tu as une question à te demander. Est-ce que tu veux la vie des autres? Ma fonction préférée sur Instagram, « Blog delete. lead ». Bye ben C'est tout À quoi on joue Pas tout le monde va t'aimer. C'est OK. Il y a plein de gens qui te connaissent même pas, qui vont te balancer des trucs. Mais ça va, ça c'est leur chemin à faire. Je veux juste pas que tu joues petit. Je veux juste pas que les gens ils se disent « Je suis une version plus petite » parce que j'ai peur de je vais te donner une stratégie incroyable que tu vas adorer. Tu es prêt
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entreprendre et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Sonia. Bonjour. Comment tu vas Super. Magnifique tu es contente d'être ici Je suis
0: tellement heureuse d'être à Dubaï, c'est incroyable
1: Magnifique On en parlait justement, moi je suis très heureux de t'avoir ici sur le, sur le plateau du Déclic, ton énergie positive, on l'attendait, elle va faire du bien à toutes celles et ceux qui nous écoutent, j'en suis certain, je vais rapidement te présenter, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet donc Sonia Zabartani, conférencière internationale, coach de vie, experte en stratégie de marque, consultante d'entreprise. Une boule d'énergie positive, on va pouvoir le voir, le constater dans quelques instants. Tu es originaire de Casablanca, tu as été élevé au Québec, tu es plongé très tôt dans l'entrepreneuriat via notamment ta famille, notamment dans l'industrie de la mode. Euh, à 23 ans seulement, tu pars à Los Angeles pour te retrouver dans le monde du spectacle, avant de réaliser au travers d'un déclic, on en parlera, que ta véritable vocation est dans le monde du coaching à 25 ans seulement, tu t'inspires euh, et tu t'imposes comme l'une des premières femmes conférencières aux États-Unis. Aujourd'hui, tu influences des centaines de milliers de personnes grâce à Tribe, une communauté où tu prends la parole sur des scènes mondiales pour les responsabiliser et leur donner tous les outils et les techniques pour construire, faire évoluer leur mindset et leur entreprise. Tu es reconnu aussi pour ton succès au Canada, aux États-Unis, mais tu as aussi une grande influence. En Europe, tu es prête à montrer que l'équilibre entre le business, la famille et le bien-être personnel n'est pas seulement possible, mais accessible à tous, car tu es maman aussi de deux enfants, tu cumules plusieurs activités... Pas mal de choses justement qui se passent. À la tête d'une agence digitale de personal branding, étant toi-même une experte en personal branding de par ta présence sur tous les réseaux sociaux, elle fait des messages que tu véhicules au quotidien. Tu es fondatrice de Trimedia, qui est leader dans le domaine de la production de contenu sur les réseaux sociaux. Tu as d'ailleurs construit et fait évoluer plusieurs entreprises à 7 chiffres jusqu'ici. Et en plus de tout ça, tu as aussi un talent caché d'artiste en lançant ta carrière musicale avec des chansons qui reflètent ton état d'esprit positif, ta philosophie de vie. Tu utilises la musique comme un canal pour inspirer et motiver ta communauté. Et pour résumer, tu es une personne inspirante qui inspire plusieurs dizaines de milliers de personnes au quotidien et à l'échelle mondiale. Donc merci d'être ici, euh, on va faire un super épisode et Sonia avant toute chose, euh, on est ici dans le déclic, on va en découvrir plusieurs, on va parler de pas mal de choses, de ton parcours, de comment tu gères ton quotidien, tes boîtes, ton personal branding et tes différentes activités, mais... Comment ton enfance, ton éducation au Québec, au sein de l'entreprise familiale, ont construit les valeurs et la philosophie que tu prônes aujourd'hui dans tout ce que tu entreprends au quotidien?
0: Mmh. J'ai cette question. Pour moi, mon enfance, c'était... Euh, vu que je suis née à Casablanca, euh, ma mère, euh, mon père était euh, à Casablanca, il est encore là-bas, et ma mère, elle est venue à Montréal à l'âge de trois ans. Donc, quand j'étais jeune, j'avais 6 7 ans, 8 ans, à, à l'école, like, I didn't fit in, Ce qui veut dire... J'arrivais, j'étais juste, j'étais un outcast. Mm. Et tout le monde avait la belle famille, le papa, la maman, tout ça. Et moi, je ne comprenais pas, je n'avais pas ça. Et j'étais toujours avec mon petit chien. Ma, ma mère, elle était, elle était directrice des ventes pour l'Hôtel vague Donc, elle voyageait beaucoup. Et moi, j'étais là avec mon chien. Et j'ai toujours, j'adorais la musique, j'adorais danser. J'avais des gros cheveux frisés. Et, mais je me suis dit, bon, je ne fête pas avec les autres, j'étais toujours heureuse. Mon énergie, j'ai toujours eu ça depuis que je suis petite. Et j'ai dit, bon, OK, je vais, je vais tracer mon propre chemin. Je vais, je vais faire mon propre monde. Mmh. Et c'est vraiment ce qui m'a créé quand j'étais jeune. J'étais le petit super-héros de mon propre monde. Et ensuite, quand ma mère s'est mariée avec mon beau-père à l'âge de, de 9 ans, mon père, c'était le président de Gage Jeans. Il était un homme d'affaires. Donc, lui m'a vraiment élevée dans... La business des affaires. Donc, pour moi, de rentrer dans des business, de scale des business, je fais ça les yeux fermés, je dors. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quand j'étais jeune, qui m'a dit « OK, what if » Qu'est-ce qui se passerait si je pouvais être vraiment qui j'ai envie d'être Et comment est-ce que je pourrais vraiment être une petite fille qui garde ce sourire, garde cette énergie et garde cet amour des gens Hmm. Alors c'est vraiment, c'est l'entrepreneuriat et le, le, le côté que je, je suis encore petite fille, là, je vais encore jouer, là, moi, je, je m'éclate dans ma vie.
1: Okay. Et, et ce super-héros que tu avais choisi, hmm. euh, si tu devais lui donner un nom par rapport au super-héros qu'on connaît, euh, c'était lequel?
0: Batman, je vais te dire pourquoi. Batman parce que J'adore, tu sais je, je suis coach donc je vais être deep dans les fears et non, dans non. Les, les peurs et tout ça et ce que j'adore de l'histoire de Batman c'est qu'il est devenu sa peur il est devenu The Bat le, la chauve-souris donc, j'adore ça. Tu sais, c'est vraiment jamais de, de courir et de, et de se cacher des peurs, mais moi, je suis vraiment comme « bring it on, let's go tu ».« sais, I go all in ». Alors, excuse-moi, j'ai beaucoup d'anglicisme, mais je, je travaille encore mon français. <rire> mais euh, alors, pour moi, Batman, c'était cool parce qu'il met sa, sa cape et c'est un super-héros et une super-héroïne aussi, Là, il n'y a pas de problème. Et, et juste, il l'affronte et il devient sa peur. Donc, c'est beau.
1: Magnifique. C'est une très bonne question que j'ai posée ici parce que tu ne le savais pas. Moi, je suis fan de Batman ah ouais également. Tout le monde m'offre ah ouais. des Batman, euh, ah. etc. Donc <rire> aussi, ça me aussi,
0: j'étais Batman pour Halloween.
1: <rire> ça me parle, ça me parle. Euh, tu as grandi dans l'univers de la mode, justement, mm -hmm. euh, notamment de par ton cadre familial. À un moment où l'image, la perception ont une importance vraiment capitale, euh, comment cette expérience a-t-elle influencé ta manière d'aborder notamment le personal branding, ta présence sur les réseaux, tout ce que tu crées aujourd'hui je...
0: La mode pour moi, alors je suis vraiment, je suis comme née dans la mode. À l'âge de 8 ans, mon père a eu 9 ans. À tous les jours après l'école, j'allais toujours au bureau. Mmh. Donc, et j'étais vraiment, j'ai été élevée que tu, tu, tu fais tous les métiers. Donc, quand je commence avec une boîte, quand je commence, quand je, quand je rentre dans, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est tellement excitant pour bon, moi. J'adore. Moi, j'adore prendre des business qui sont des baby businesses. Puis après ça, tu t'es fait éclater. Donc, que ça soit Gage Jeans, on a eu XOXO Vince Camuto. J'étais président de Vince Camuto au Canada. Et pour moi, c'était un super challenge de voir une marque et de la, la transformer en une personne. C'est ça vraiment le. le quand j'ai vu quand j'ai vu les réseaux arriver. Moi, j'étais encore présente de Vince Camuro et j'ai dit "Hello, this is where it's going. Ça va tout aller là-bas. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait on, on dépensait dans les, dans les magazines, dans les, on faisait des, des, des fashion shows, des trucs. Mais, et euh, c'était toujours des, des modèles. Et là, quand j'ai vu le développement des réseaux, j'ai dit Attends une seconde. Nous, on va être au téléphone à longueur de journée. Donc, si moi, j'arrive à être dans leur téléphone, c'est ces femmes-là, c'est ces influenceurs-là, c'est des personnes, des vraies personnes, que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle porte, qu'est-ce qu'elle est, tout ça. Donc, j'ai vraiment vu, et j'ai dit à, à tout le monde dans l'équipe, j'ai dit... On s'en va dans les réseaux sociaux. Ça va être ça qui va devenir le grand marketing. Et ensuite, de marketing de marque, ce n'est pas seulement de dire, « OK, voici la veste, voici le T-shirt. » Non, c'est que tu dois vraiment la changer en personnalité. Mmh. Ça devient elle, qu'est-ce qu'elle mange, où elle voyage, comment elle est. est -ce que, tu l'en sais, tu tu transformes d'une personne. Ouais. Parce que comme je dis en anglais, c'est « people follow people, they don't follow brands ». Les gens suivent, des gens, ils ne veulent pas suivre ta marque. Ils n'en ont rien à foutre de ton T-shirt. Ou... Mais c'est l'expérience que tu vas leur donner. C'est le feeling. C'est qui elle va devenir une, une fois qu'elle porte cette marque.
1: Oui, complètement. Alors donner une identité mmh. et euh, créer un storytelling autour justement de la marque grâce à des individus, des égéries ou autres. Euh, cette perception, cette vision et, et, et cette euh, on va dire clairvoyance du marché, tu, tu l'as euh, aujourd'hui, ça paraît comme une évidence lorsque tu le racontes. Mais au moment où tu prends conscience de ça et que tu te dis, ok, je dis ça aux équipes, etc., on est en quelle année, c'est à quel moment ça Ouh. OK,
0: j'ai aucun sens du temps. Donc, <rire> j'ai aucun sens de direction, j'ai aucun sens de temps. Donc, je peux dire 26 ans, puis peut-être j'ai 32 là, mais je te donne un exemple. <rire> plus ou moins 50 de différence. Attends, quand c'est commencé, est-ce que j'étais revenue? J'ai habité à Los Angeles pendant longtemps, je suis revenue à Montréal. Ouais, so, je devais avoir 28 ans. ben il y a deux ans. Mmh. C'est pas vrai. Je <rire> yeah, devais avoir 28 ans, donc ça fait comme... Oui, ça fait un petit moment, 12 ans ou quelque chose. Au début, okay. c'est vraiment comme Instagram commençait. Et j'adore les... Moi, j'adore voir qu'est-ce qui va se passer. Je suis obsédée avec ça. C'est pour ça que je suis arrivée à Dubaï je suis comme, OK, c'est bien. Tu comprends? Mm -hmm. Il faut que tu le sentes. J'adore je... okay. quand ça bouge. J'adore voir. Attends, je ne suis, suis pas la personne qui va réagir. Je suis la personne qui va... Où on s'en va Hum. Je passe énormément de temps à regarder le marché, à regarder la, la température des gens, c'est regarder. J'étudie énormément. Là, et et je vois, je suis comme, ça, c'est où on s'en va. Puis après okay. ça, une fois que je suis aligné ben là, tu ne peux plus m'arrêter. Tu peux plus m'arrêter.
1: Je vois, c'est la première fois que tu es à Dubaï? Oui. OK. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu n'es jamais venu avant?
0: C'est très loin, Dubaï. Okay. C'est très loin. Je te dis, là, là, alors il y a deux ans, quand ma copine a déménagé ici, et m'a dit viens durant Covid là ou juste après Covid c'était son anniversaire et mon anniversaire et elle m'a dit ok viens à Dubaï tout ça j'ai j'ai ok super on prend les billets on prend tout je prends le skydiving les le trucs à Dubaï tout, on a tout booké le, le... et une semaine plus plus tôt j'ai j'ai eu Covid ok alors là j'ai dit oh oui ça, ça, on peut pas faire ça et là ensuite mon mari et là, ensuite, j'ai dit, non, non, je ne peux, peux pas partir comme ça. Ah, je ne pouvais pas partir comme ça. Donc, c'est tellement dommage parce que ce, ce voyage magique, je ne l'ai pas fait. Et après ça, on a dit, OK, c'était pas... Tu sais, tout arrive pour mmh. des raisons. Moi, je suis tellement là-dedans. Je suis tellement comme, ça va, le bon moment sera là. Et là, le bon moment, il est là. Et là, c'est magnifique et c'est beau. Et c'est le bon temps de venir.
1: Complètement. Je profite de l'opportunité pour te poser la question. Après, on reviendra sur ton parcours. Mais tu parles du fait de regarder les gens, d'analyser, de voir ouais. l'énergie. Euh, toi qui as voyagé beaucoup à travers le monde. Mmh. Euh, actuellement, tu es, es au Canada, mais tu as aussi fait les États-Unis. Tu as aussi mmh. fait l'Europe, euh, grosso modo. Euh, c'est la première fois que tu es à Dubaï. Comment tu sens l'énergie ici
0: J'adore et j'adore, je t'explique pourquoi. Moi, je suis quelqu'un qui croit énormément, surtout dans ce climat qui est, qui est, vraiment, pas, qui est vraiment pas correct en ce moment. Je, je crois que la le peace, que la, la paix, c'est possible. Et ce que j'ai tellement trouvé beau, moi, j'adore les cultures. Je, je suis née dans un, au Maroc, musulman. Après ça, ma mère était catholique. Donc, j'ai été élevée dans un, chrétienne. Puis après ça, j'ai converti et je suis, je suis devenue ju, juive. Donc, J'adore les religions, j'adore les différentes cultures et je trouve qu'à Dubaï, on le sent, c'est beau. Si tu vois des extrêmes très, très, très religieux avec la fille qui arrive en, en, en décolleté et tout, et tout le monde n'est pas jugé et c'est beau. Et j'adore hein, montrer aux gens que c'est possible, montrer aux gens qu'on peut s'accepter, que l'amour peut gagner, que avec, en, en ayant les bonnes conversations qu'on qu peut habiter ensemble, qu'on peut exister ensemble, et on peut construire. C'est ça, vraiment, que je trouve qui est magnifique ici. Est on, se, on le sent que c'est beau.
1: Oui, complètement. Justement, tu en parles à 23 ans, euh, tu t'envoles pour Los Angeles, ouais. euh, pour le monde du spectacle, mais il y a un déclic qui t'a rapidement fait changer complètement de cap. Quel est ce moment de pivot qui t'a incité à t'initier justement au coaching et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
0: Oui, OK, j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie, mais... Le premier, c'est avant de partir. OK. So, je, je suis à Western, à l'université euh, à London, Ontario, et à Montréal. Mes parents sont divorcés. Mon père, il dit OK, Sonia, tu vas rentrer dans la business. J'étais entraîneur privé, j'allais à l'école, j'étais déjà dans la business et je, je faisais bien. Je, la mode, c'est facile pour moi. Donc, là, il me dit Tu vas rentrer dans la business après l'école. Et moi, je dis Non, je ne sais même pas, je suis qui. Like, j'ai 23 ans, j'ai fait l'université, je fais business. Oui, je suis bonne à ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Mm. Et c'est excessivement difficile parce que la société, tes amis, tout le monde me dit wow, tu les grandes marques de, de vêtements. Et, mais moi, c'est juste, j'ai pris le temps de passer avec moi-même et de me dire Mais qu'est-ce que je veux moi? Et j'avais aucune idée, j'avais même pas la réponse so j'ai dit, je me suis fait, j'ai fait le clip de, le clip de Camaro, j'ai fait beaucoup de choses de, dans le spectacle et je me suis fait demander de faire un, un show à Los Angeles. J'ai dit, OK. Et j'écris mon dernier examen à l'école. Je ne suis jamais allée à moi, ma remise de diplôme, ça, je suis graduée. Et j'écris mon dernier examen. Le lendemain, j'ai dit à mon père, je déménage à Los Angeles seul. Et là, il m'a dit... ⁇ No way. ⁇ Il m'a dit, je te cut off. Il n'y a pas de problème. J'ai déménagé à Los Angeles et j'ai dit, je dois aller me trouver. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire? Qu Est-ce que c'est -ce est vraiment ma passion Être dans la mode? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est la scène? J'arrive à Los Angeles et, encore une fois, je suis là. Et je suis rentrée dans, dans les... Tu sais, c'était mon meilleur ami. Like, c'était vraiment cool. Et dans ce temps-là, il y avait les Olsen twins. Like, c'était vraiment... C'était vraiment really fun C'était cool à Los Angeles. Mais je me suis dit, c'est pas ça. Et là, me... c'était difficile pour moi parce que je venais d'avoir un, un rôle dans un film. Je venais d'avoir... Et je me suis dit, mais c'est pas ça. Je sais pas c'est quoi, mais c'est juste pas ça. Tu sais, et c'est arrivé la même chose avec la mode. Et moi, c'était pas ça. Je sais comment faire, mais c'était pas ça. Alors là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit on était dans une grosse soirée à Los Angeles le, le, tous les stars tout ça et le gars il me regarde et il me dit you don't fit in genre tu fit pas mm -hmm. je dis, Ah, super ça <rire> je me suis fait je sais beaucoup dire ça et je dis ah ouais comment ça il me dit écoute il dit je vais te rencontrer je vais te présenter landmark « Landmark Education », c'était comme le, le « OG » du coaching. Il n'y okay. avait rien. là, Il y avait juste Tony Robbins un petit peu. « That's it. »« Landmark Education », ça a vraiment été qu ce qui a commencé. Tout mon... mon, mon... Périple. Tout. Parce que moi, je me Attends une seconde. » Je m'étais fait demander en mariage. j'avais Deux fois, j'avais dit non. Là, je me dit wow, « c'est peut-être moi le problème. » Après ça, je ne savais pas vraiment où je m'en allais dans, dans ma carrière. J'ai des belles carrières, mais c'était quoi ma vraie passion. Je ne sais pas. J'allais à « Landmark Education ». Et là, j'ai commencé le travail. Et là, j'ai dit, waouh, ça, ça va tout changer. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'étais vraiment... Moi, je suis business, là, je suis entrepreneur. Moi, N'importe quel business, let's play, ça, c'est fun. Mais je me disais, la seule chose qui fait que les gens, ils ne prennent pas les actions pour faire qu ce qu'on leur dit de faire, tu sais, tu peux avoir le meilleur business plan, la meilleure stratégie, mais la seule chose qui les fait s'arrêter à prendre les actions à devenir c'est tout dans leur tête that's it. Et là, je dis attends une seconde parce que moi je l'ai fait sur moi-même et là, je suis rentrée parce que je suis obsédée de toute... alors, je suis rentrée dans le coaching après ça c'est dans les coachings de relations. après ça c'était les retreats que je j'allais NLP, tu sais euh, PNL mmh, vous dites PNL. en français, ouais. Moi, j'ai fait ça à 23 ans. Et là, j'ai dit that's it. Et là, j'ai commencé. Ça ça a été le plus gros déclic que j'ai dit si je suis capable d'apprendre aux gens Qu'en changeant le mindset, en changeant qui ils, ils sont et qui ils croient qu'ils sont, ça va tout changer pour eux. Après ça, la peur, ça va, en roule. Après ça, toutes les belles stratégies que tu peux leur apprendre, ils vont les faire les actions parce qu'ils vont penser qu'ils sont les personnes qui sont capables d'avoir les résultats.
1: Mmh. Donc concr concrètement, tu as découvert quelqu'un qui t'a orienté vers l'industrie ouais. du coaching. Et là, du coup, tu as vu d'abord la puissance du coaching sur toi, tu as pris conscience de la puissance de la chose, tu as donné des réponses sur des questions du type ⁇ Pourquoi pour moi c'est évident ?⁇ Pour d'autres, ça ne l'est pas, et ils ne l'appliquent pas alors que ça pourrait faire une transformation énorme. Tu as conscientisé que c'était vraiment dans la tête et l'état d'esprit. Et tu as pu justement avancer aujourd'hui avec du recul. Tu évoques le fait que ça fait 23 ans que tu es dans la PNL. Aujourd'hui, le coaching, c'est quelque chose qui est ton quotidien. Tu, tu inspires, tu motives les gens par tes messages. Qu'est-ce qui concrètement, selon toi, explique le fait que la plupart des gens ont déjà les réponses à leurs questions, ils savent ce qu'ils doivent faire, mmh. ils disposent des stratégies, des tactiques, parce qu'aujourd'hui tout est accessible quasiment sur Internet, et pourtant ils ne le mettent pas en place. Quelle serait la réponse que tu aurais à donner s'il y avait une réponse universelle
0: Si c'était la réponse universelle, si le. Attends, je vais te le donner même dans le marché français. Oui, mais. Oui, mais. C'est toujours ça. Oui, mais mais tu sais, pour toi c'est facile, mais pour moi c'est ils n'arrêtent pas avec les excuses et les excuses et les excuses. Oui, ils ont le plan, mais ils vont te donner les excuses. Pourquoi il a fait pas Ils vont te dire pourquoi toi ça va marcher pour toi, mais pour eux ça va pas marcher. Mmh. Donc c'est toujours. Encore une fois, ils s'arrêtent constamment. Parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir si eux deviennent la personne qui prennent ces actions? Est-ce que leurs amis vont encore être leurs amis? Est-ce qu'ils vont, est qu vont faire plus que leurs parents? Est-ce qu'ils vont devenir des personnes que... C'est tellement juste ce reframe qui mmh. est tellement excessivement important parce que les gens, ils s'arrêtent. Qu'est-ce que les gens ils vont penser? Mais -ce que, et surtout pour les femmes, c'est énorme. -ce ouais. vont, vous, les hommes, c'est cute, mais vous avez, vous gérez pas la même chose. Les femmes c'est comme mais qu'est ce que les autres ils vont penser comment entre... donc une fois qu'on qu joue là-dedans et qu'on dit ok what if viens on y va all out puis là elle sent et tu lui donnes pour ça c'est tellement important la musique l'énergie tout ça c'est tellement important parce que toi tu dois le sentir tu peux écouter tous les podcasts au monde tu peux lire tous les livres au monde mais tant et aussi longtemps que tu sens pas et que tu dis waouh c'est ça mm. et là tu, tu tu es réveillé là tu peux plus aller te rendormir
1: Ouais, cette énergie que tu as, c'est une identité aussi, ta personnalité c'est ton identité euh, c'est pas anodin justement et, euh, et, et c'est ce qui fait aussi ta personnalité ton, ton, ton succès euh, pourquoi les gens euh, t'aiment, t'adorent t'adulent, et tu inspires toutes ces personnes, est-ce que tu penses avec du recul qu'une personne qui initialement pourrait être un petit peu réservée euh, qui pourrait euh, avoir plein de doutes, avoir peur, que ce soit un homme ou une femme peu importe, moi pour ma part je suis un ancien timide, introverti, incapable de m'exprimer devant qui que ce soit ou devant une caméra ou quoi que ce soit euh, dans quelle mesure euh, ces gens là peuvent transformer littéralement leur identité et quel chemin quel est le chemin à prendre pour pouvoir maximiser ses probabilités de, de succès dans cette quête parce que finalement je le remarque avec du recul euh, le alec d'il y a dix ans n'aurait en aucun cas pu avoir les résultats que j'ai aujourd'hui ou ne serait-ce qu'être qu face à toi et te poser des questions ou avoir cette discussion avec cette prise de hauteur. Euh, pourtant, je suis toujours la même personne. Mm -hmm. Sur mon passeport, c'est la même personne. J'ai toujours la même mère, la même père, etc. Euh, c'est quoi le chemin justement pour transformer son identité Parce qu'on sait, toi comme moi, euh, que c'est finalement une des clés pour pouvoir avancer.
0: Mm, c'est beau et j'aime que tu me demandes ça parce que tellement de gens ils me disent « Ouais, mais tu sais, j'ai pas ton énergie. Ouais, mais moi, je suis pas confortable devant les réseaux parce que je... Ouais, mais je t'ai pas demandé d'avoir mon énergie. Je t'ai pas demandé de faire comme moi. Moi, je t'ai juste... Je veux juste... Et c'est pour ça que je partage autant sur les réseaux. C'est que je veux montrer que c'est possible. Je veux montrer que c'est possible. Et plus des gens qui sont timides comme... L'ancien timide comme toi, tu commences à partager et tu montres, plus tu vas inspirer des gens à dire « Waouh, c'est possible. » Et plus moi, je collabore avec des gens comme toi plus ma communauté va, va se voir en toi. Ouais. Et moi, moi, je suis queen des collaborations. Je n'ai aucune compétition. Je veux build avec des gens, non seulement pour nous, mais spécialement pour nos communautés. Parce que peut-être qu'une personne va me voir, oui, c'est bien beau. Il y en a beaucoup que j'inspire et tout, mais il y en a beaucoup qui disent, waouh, attends, c'est too much pour moi. Et c'est mmh. correct. Je <rire> l'entends toujours. C'est correct. Mais moi, je veux leur montrer que, tu n'as pas besoin de le faire avec la grosse énergie, le « workout », le « playlist like, », beau Même moi, je me fatigue. Tu comprends? Tu peux le faire exactement comme toi, tu es. La seule chose pour donner des petits « steps », un c'est que tu dois être énormément aligné à qui tu es. Mmh. Je ne veux juste pas que tu joues petit « je veux juste pas que les gens, ils se disent, ah, oh, mais je, je suis une petite, une version plus petite, plus quiet, plus parce que j'ai peur de, ou parce que je ne veux pas blesser ou faire pas Non, like, sois tellement toi, là. tellement toi. Et ensuite, une fois que tu réalises vraiment tu es qui, et tu l'assumes. Moi, au début, je t'ai dit, j'ai aucun sens de dire, mais je l'assume. Moi, tu me... J'ai aucun sens de direction, mais
1: j'assume. Pourtant, ça as pu guider le taxi jusqu'ici.
0: Ouais, mais c'était une catastrophe quand même. <rire> c'était une Non, écoute, il y a certaines choses que je fais très bien, il y a autre chose, une catastrophe. Mais ça va. Ouais. Je n'essaie pas d'être top dans tout. Moi, je vais te dire qu'est-ce que je suis. Non, ça, ce n'est pas pour moi. Tu comprends? Ouais, ouais. Et j'ai pas besoin d'être. Mais
1: c'est bien parce que tu sais identifier tes zones de génie oui. et tes zones où tu as moins justement cette capacité. Et beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur. C'est la plus grande que, erreur. Voilà, d'amplifier leurs forces, ils vont essayer de combler leurs
0: faiblesses. 80-20, baby, 80-20. Imagine, 80%, right? Like, si tu as 100%. S'il y a juste 20% des tâches que tu fais, surtout en entrepreneuriat, qui génèrent le plus de tes revenus, mmh. alors, get rid of the 80% que tu fais. Ah, Moi, je ne joue pas dans le 80 Je suis juste dans le 20 Parce que je sais quest ce que je fais énormément bien. Et quand je suis dans ma zone de génie, les stratégies, le whiteboard, les lancements, les trucs, machin, je suis une... Mais le, les emails, les, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Délègue, si tu arrives à réaliser à quel point tu as ta zone de génie et tu n'as pas besoin d'être bon dans tout, arrête d'essayer d'être bon dans tout, tu n'as pas besoin de tout savoir, d'être bon dans tout, c'est higher, amène les meilleurs dans qu qu'est-ce qu que toi, tu es pas bonne dans ton 80 Et mmh. eux, c'est leur 20 Donc, imagine, moi, tout ce que je focus et je, je peux bâtir des... Whatever, c'est que je focus, je connais mon 20 je focus sur mon 20 et ensuite, je double. Je prends plus de temps dans mon 20 pour que ma boîte a fait... Juste, bouf, 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 et les gens, ils essaient de tout être et tout. Ouais. Ils essaient de faire le podcast, de faire le editing, les caméras. De... Mais qu'est-ce que tu, tu, tu fais? Tu veux faire du editing bien? Est-ce que tu aimes faire du editing? Sinon, délègue. Hmm. Fais plus de ça. Fais ce qui te fait triper. Moi, quand j'étais sur l'avion, j'ai écrit un programme en 11 heures. La femme, elle est venue. J'avais 11 heures de vol. Elle a dit, j'ai jamais vu quelqu'un ne pas lâcher son ordi. J'étais dans ma zone de génie. J'étais dans mon 20 mais si tu me demandais de faire quelque chose d'autre, j'aurais été terrible là-dedans. Donc, focus.
1: Oui, complètement. Je te, je te rejoins. Euh, je reviens un petit peu sur ce parcours et ce démarrage où tu découvres l'industrie du coaching. Tu as pu, du coup, te former auprès des meilleurs, des plus grands noms. Tu parlais de Tony Robbins, mais pour ne citer que lui, il y en a eu plein. Euh, comment tous ces enseignements de différents mentors de renom, coachs de renom comme eux, ont construit aujourd'hui ta méthode de coaching Quel impact ça a eu sur ta vision du coaching, du développement personnel Parce que il y a autant de coach qu'il n'y a de méthodes, il y a autant de méthodes qu'il n'y a de coach. Euh, pour chaque individu, également, c'est différent. C'est comme si tu demandes, c'est quoi ta routine matinale Chacun a sa propre routine. Mm -hmm. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ta vision du développement personnel au global après toutes ces années d'expérience et tout ce que tu as pu voir sur le marché Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Moi, j'ai vraiment ma méthodologie, j'ai vraiment... mon Parce que je crois... Je crois pas en « il faut focusser sur juste faire de l'argent ». Moi, ce que je veux, c'est que tu kiffes ta vie. Je veux que tu aies une vie là, que tu dis « mais je vis ma meilleure vie ». Ça, c'est « the goal ». Alors, c'est pas euh, d'avoir un certain truc, un statut, la voiture, la maison, nanana C'est que la société elle nous a tellement vendu ouais. cette espèce de rêve de « tu dois avoir tout ça et là, tu vas être heureux ». Et moi, comme toi, tu, on connaît des entrepreneurs, mais qu'ils ont absolument tout l'argent le, le fin, la, financièrement, tout ça, et qu'ils sont énormément malheureux. Mmh. Tu comprends? Donc, pour moi, ça, ça ne m'excite pas, ça ne m'impressionne pas, ce n'est pas, pas quelque chose qui coule. À la place, c'est vraiment de découvrir. C'est quoi la définition de ta vie? Là, ta vie, là, que tu la manges. Moi, ce que je fais de mieux, like mon 20%, ce que je fais de mieux, j'adore être maman. Je suis obsédée hein, avec mes enfants. J'adore. J'adore les voir développer les petits highlights le soir, les petits, les petits moments là, que ma fille a fait. Tu sais, ma, ma fille, c'est devenue une petite coach. là. She's so cute. Elle est tellement dans l'empathie des, des autres. J'adore tu sais, triper avec mes, mes enfants. Ma femme. Je suis vraiment, vraiment là-dedans. Donc, pour moi, ça a tellement d'importance. Tu sais, un, connais tes valeurs. Tu sais, vraiment, rentre dans tes valeurs. Et deux, imagine la, la, la définition là, juste de, de, du bonheur, c'est juste vivre une vie à tous les jours alignée à tes valeurs. Mmh. Et une fois que tu connais tes valeurs, tu sais que et tu connais tes standards, tu connais tes principes, tu connais que tu dis oui, tu sais exactement qu'est-ce que tu dis non. Donc pour moi, je suis tout le temps presque en train de jouer parce que je sais et je suis la mère à dire non, je dis non, 99% du temps, non, non, non. et j'ai pas c'est tout, non c'est pas possible, merci. Imagine si tu arrives à dire non, à quel point tu arrives à avoir du temps pour des « fuck yes ouais. oh, ». as le droit de dire ça sur ton podcast, ça Bien va Bien sûr, tu okay. peux tout dire ici. <rire> ça va, tu mettrais le la... <rire> « Mais tu sais, imagine, ouais. moi j'ai une vie de « fuck yes ». J'ai une vie là que les gens ils vont dire « wow, la fille a très… » Et, ça... et, et, et c'est ça qui est beau. Donc, pour moi, ma méthodologie, c'est vraiment ça. C'est découvrir, là, c'est quoi ta définition de papa, de maman, de, dans ton entreprise, de, dans ta fitness, dans, dans ta santé, dans, ton, dans ta routine. Quel style de vie tu vas avoir? Je dis des entrepreneurs, mes amis qui, qui travaillent non-stop. Mais moi, je crée en jouant. Quand je suis ici, je suis énormément productif. Boum, je vais revenir, je vais faire un autre lancement. C'est ça qu'il faut qu'on qu montre à quel point c'est important d'avoir des temps de ressources, des temps de « play », des temps que tu dis oh! « parce que c'est ça qui ouvre ta, ton, ton mindset à dire hum. « mais wow, je peux être plus, je peux faire
1: plus ». Complètement, je te, je te rejoins et je rebondis sur un point. J'aime que
0: tu me rejoins, c'est bien.
1: C'est parfait. C'est très bien. Et euh, Non, mais on est aligné sur beaucoup de sujets. Et justement, je rebondis sur un point, c'est le fait de dire non. Mm -hmm. euh, beaucoup trop de gens disent « j'ai pas le temps », mais en réalité, ils n'ont pas le temps parce qu'ils font des trucs qui, qui ne leur servent pas à grand-chose. Mm -hmm. Ils font ces trucs euh, parce qu'on leur a demandé ou parce qu'ils ont le sentiment que c'est obligatoire, etc. Et beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas dire non, euh, que ce soit des entrepreneurs débutants, des entrepreneurs avancés, euh, que ce soit dans leur vie perso comme dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, euh, si quelqu'un qui nous écoute est dans cette problématique de « je ne sais pas comment dire non, j'ai peur euh, qu'on me juge, j'ai peur que des gens me, 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 me repoussent à cause du fait que j'ose exprimer mon opinion et que non, je, je dis non mmh. euh, », qu'est-ce que tu leur dirais
0: ?« mmh, Exprime », c'est tellement beau. Moi, je vais dire… Je, le, le plus grand respect, et j'adore les gens qui tranchent. Genre, I love that shit. Parce que j'adore les gens qui sont juste, tu leur dis quelque chose, c'est oui ou c'est non. C'est pas, ils vont, après ça, ils ont. Non, c'est oui ou c'est non, c'est beau. C'est beau. Parce que le people pleasing, le. Oh, ben, je sais pas, nanana, ça ne montre pas un caractère. Quand tu as travaillé ton caractère, quand tu as travaillé ta personnalité, c'est des oui ou c'est des non. Le problème, c'est que. Quand tu dis des noms, il y a beaucoup de gens qui vont être pas heureux avec des noms. Mais ça va, c'est pas ton monde. C'est pas tes gens. Alors, à la place de toujours essayer d'être euh, comme ça, pour ne pas faire de la peine à certaines personnes, est-ce que c'est vraiment ton monde Est-ce que c'est vraiment ta tribe Est-ce que c'est vraiment des gens que tu, qui, qui sont alignés à toi Non. À la place, tu dis, bon, moi c'est ça, c'est là où je m'en vais. Et les gens, ils adorent suivre des gens qui savent où ils s'en vont. Mmh. Et toi, tu t'envoies là-bas et tu dis, viens, viens, il y a de la place. Moi, je trace et je fais de la place. Je trace et je fais de la place. J'ai dit, regarde, et je montre aux gens, tout avec les réseaux, tout ce que je fais. Et, et, et les gens ils me disent tout le temps, mais Sonia, pourquoi tu... Tu, sais, tu vas dire, quand tu vas faire ton lancement, tu dis... Je dis parce que, un, je n'ai pas de compétition. Je ne suis pas en train de compétitionner avec personne. Et si, ils peuvent le faire mieux que moi. Mais je vais t'applaudir. Moi, je vais t'applaudir. Je vais mettre ton T-shirt. Je comprends. Mmh. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qu'il faut qu'on montre aux gens. Parce que c'est pas une... C'est dans la paille. C'est pas une tasse. C'est pas un truc de... Il y a juste ça d'abondance. Il y a tout d'abondance. Et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble Ça va être dix fois plus que qu'est-ce que je peux faire seul
1: Oui, complètement. Je reviens sur ton est parcours. Est-ce
0: que tu rejoins Est-ce que je me rejoins sur ça aussi
1: je te, rejoins, je te rejoins sur ça aussi. OK. Je te rejoins sur ça aussi parce qu'il y a trop de gens, justement, qui euh, ne, ne... Comment dirais-je Veulent être trop lisses. Mmh. Tu vois, veulent être trop lisse, trop arrangeant, trop euh, gentil, etc. Et même moi, j'étais pendant très longtemps comme ça, justement. Mais c'est gentil d'être gentil. Et je te rejoins sur le fait que, euh, bah, d'une part, les gens veulent suivre un leader et quelqu'un qui sait où il va. Et de l'autre côté, ça dénote énormément de choses au niveau de ton caractère mmh. et, et ça te renforce. Mmh. Et ça donne un certain charisme, une certaine force aussi. Et puis, en même temps, ça fait le tri. Ça fait le tri avec euh, les personnes qui sont là pour les bonnes raisons et les personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, forcément. Euh, Est-ce que je peux fait...
0: rebondir une dernière chose Bien sûr. OK. Pour tes entrepreneurs qui écoutent ça, qui disent Ouais, mais je vais te dire comment c'est beau. Qu'est-ce qu'on vient de te dire Qu'est-ce qui est tellement beau C'est qu'on rebondit sur ce que j'ai dit plus tôt. Ce qui veut dire, si ce n'est pas un « fuck yes », ça va être un « non ». Alors, imagine, quand tu m'as demandé de faire le podcast, je t'ai dit « oui, ça veut dire ça va être un « fuck yes ». Je vais rentrer avec ma belle énergie, je vais être heureuse, je vais arriver, je vais être, je vais être complètement alignée à ça. Mais c'est ça qui est beau, c'est que dès que tu commences à dire des « oui », tout d'un coup, ton corps, il se dit ça, j'ai dit « oui ». Donc, j'organise ma journée, je fais mes trucs, je vais arriver avec ma belle énergie et je ne vais pas être tellement fatiguée parce que j'ai dit des « oui » à toutes, plein de choses que je n'avais pas vraiment envie de faire. Mmh. Donc, à la place de se dire « ouais mais si je dis pas oui à cette personne-là, elle ne sera pas heureuse », mais imagine les, les personnes que tu dis « oui », ils vont tellement apprécier ton temps ton truc, ils vont être à l'heure, ils vont arriver, ils vont être bien, ils vont arriver, ils vont te donner, tu sais ils vont dire, waouh cette personne-là, vraiment, elle, elle a de la valeur dans son temps et elle me l'accorde, alors c'est magnifique, moi, je, je vais lui redonner. Tu sais, c'est tellement à un autre niveau, c'est un autre niveau de conversation, c'est un autre niveau de vie que l'entrepreneur qui dit oui, qui dit oui, l'autre podcast, l'autre podcast, l'autre podcast. Non, mais ça y est, on n'a pas besoin d'être partout. J'ai mmh. juste, vas-y avec la qualité c'est pas la, la quantité la qualité, tu es bon, tu arrives tu es aligné et tu délivres mais de la bombe
1: Merci du coup de nous avoir euh, accordé ton temps et, et ta présence ici, mais je te, je te rejoins à 100% et je vais même aller plus loin c'est un concept qu'un ami très proche euh, applique, lui il ne veut plus passer du temps avec plus de 5 personnes dans la même pièce en même temps mmh. pour ne pas justement diluer son focus et il préfère n'avoir que des rendez-vous limites individuels Très espacé dans le temps peut-être, mais de plusieurs heures, de manière très intense. Et il est vraiment dans ce concept, soit je suis 100% in, soit je suis 100% out. Et il n'y a pas de, de demi-mesure. Et finalement, c'est exactement le même concept que tu évoques ici. Et c'est ce qui fait que cette intensité permet vraiment d'aller en profondeur dans les choses, en profondeur avec les gens, en profondeur avec les relations. Et c'est la qualité avant la quantité. Euh, je me suis permis de rebondir encore, tu vois. J'aime, j'aime. Un autre point, c'est justement euh, le côté euh, impact international de, de ce que tu fais. Euh, tu es devenue donc une des premières femmes conférencières aux États-Unis à seulement 25 ans. Est-ce que tu peux nous parler des challenges spécifiques que tu as rencontrés en tant que femme dans ce domaine et comment tu les as surmontés
0: <rire> On a combien de temps là <rire> <rire> euh, J'ai rencontré beaucoup de challenges. Parce que quand j'ai commencé euh, dans le coaching, mais c'était plus conférence, euh, c'était plus consulting. Okay? Parce que c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de, de coaching et de trucs comme ça. C'était vraiment dans le consulting, mais moi, j'ai vraiment amené le mindset parce que j'ai vu, je, je, c'était ça qui a tout changé. Dès que tu rentres avec des grands entrepreneurs, tu l'amènes le, le côté mindset que pouf, ils explosent et ils deviennent la personne qu'ils voulaient être. Donc, c'est magnifique. Le problème que j'ai rencontré, et moi, j'ai vraiment, j'avais pas bien fait mon travail. Ce qui veut dire, je voyais pas d'autres femmes sur les stages. C'était tous des hommes. Donc, et quand on rentrait et on, et on faisait nos grosses conférences, c'était très axé sur, tu fais A, B, C, it's like the strategy, le truc, voici comment tu, comment, comment, comment. Et je croyais que c'était comme ça qu'on devait faire les choses. Donc, mm -hmm. je n'arrivais pas vraiment as a coach. Je ne parlais jamais de mon histoire. Je ne parlais jamais de moi. C'était toujours comment je peux, toi, t'aider. Voici les steps de comment, toi, tu peux avoir les résultats que tu voulais dans ta vie. Parce que c'était juste ça que je voyais. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes sur les stages? Et le déclic de ça, ça a été, j'ai dit, ben moi, je vais les amener, ces femmes-là. Moi, je vais être la femme qui va amener d'autres femmes sur les stages. Moi, je vais être la femme qui va arriver et qui va te parler d'une histoire, qui va, va m'ouvrir. Et dès que j'ai commencé à m'ouvrir, c'est là où ça a tout changé. Parce que les gens, moi, je vous t'explique, je ne voulais pas être une coach parfaite. Le problème c'est quand tu es dans les réseaux, quand tu as un groupe following ou tu fais des grosses conférences, les gens ils te mettent comme un tu dois être parfaite et moi je suis pas parfaite et je ne veux pas que personne croit que je le suis parce qu'après ça j'ai pas de, je peux pas manœuvrer là, j'ai pas de, de moi je I have to fuck up. <rire> Moi j'adore ne faire des trucs et hop, oh, c'était une leçon. Mmh. Tu sais, j'adore. Alors, je vais faire des gros trucs et des fois, je suis comme, hop, ça, c'était pas idéal. <rire> Mais alors, mets-moi pas sur un piédestal, je suis pas parfaite du tout. Et je voulais pas que les jeunes, la prochaine génération, pensent que tu dois être parfaite pour être les stages. C'est l'imperfection. C'est les leçons de vie. C'est les, les challenges. C'est les, 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 les moments tellement difficiles qui font qui te donne ce, ton caractère, qui, fait, qui te fait devenir qui tu es. Donc, c'est pour ça que pour moi, quand je faisais des conférences, j'avais tous ces hommes-là, j'ai dit, mais moi, je veux montrer aux femmes que c'est possible, montrer aux hommes que en, en t'ouvrant et en étant, montrant authentiquement qui tu es, les gens vont tellement plus connecter avec toi parce qu'ils vont voir un vrai humain à la place de juste la fille, conférence, notre... tu comprends? Ouais, ouais. Donc ça, ça a été vraiment important. Et l'autre chose que j'ai remarqué, qui était très difficile pour moi, c'est quand j'ai eu des enfants. Quand j'ai eu des enfants et encore, je, je, ça fait pas très longtemps que je suis dans le marché français et ils m'ont tellement bien, like, je suis tombée en amour dans le marché français, mais moi, ma business c'est en anglais. Alors j'arrivais dans les gros stages et puis je voyais tout le monde qui venait me voir et dire oh, mais comment tu, tes enfants sont où ou qui reste avec tes enfants et Je suis comme Voilà, mes enfants sont où. Et, et Souvent j'amenais mes enfants aussi dans mes stages. Mais, j'ai regardé les autres hommes et je regardais comme Bradley. J'allais voir, j'ai dit, bro, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont demandé, sont où tes enfants? Non, mais pourquoi on demande ça juste aux ouais. femmes? Like, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'allais voir tous les gros conférenciers qui sont là. Ah, Il n'y a personne qui est allé leur demander, mais comment, mais comment tu fais? Tes enfants sont où? like pourquoi tu me demandes ça? à Moi, Obviously, mes enfants sont gérés. Tu penses quoi? <rire> tu comprends? Mm. Donc, on a vraiment quelque chose de différent en tant que femme que les hommes, ils arrivent, c'est des bombes, ils font leur truc. Puis après ça, il n'y a personne qui te demande comment tu fais pour euh, balancer ta, ton travail et ta maison. Il n'y a personne qui demande ça aux hommes.
1: Ouais, complètement. Et c'est un sujet qui est énormément abordé. J'en parlais encore Hier, Hier j'enregistrais un podcast audio, mmh. parce qu'on a les, les formats vidéo, mais on a aussi audio, on a plus de 100 épisodes audio. D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, si vous ne regardez les podcasts que sur YouTube, sachez que sur les autres plateformes, Spotify, Apple Podcasts et autres, des dizaines et dizaines d'autres épisodes passionnants vous attendent. Et euh, j'en parlais avec euh, une jeune femme qui, justement, elle doit avoir 23, 24 ans. Elle commence à exploser sur les réseaux, elle s'adresse aux femmes pour les aider à développer un business en ligne. Et euh, pareil, justement, euh, elle ressent le, le, le jugement, les questions, etc. Elle parle beaucoup d'argent ouvertement. Mmh. Elle ose parler de ses chiffres. Là, elle vise un mois de novembre à 400 000 euros. Euh, tu vois, c'est énorme pour la plupart des gens ouais, en francophonie de, de, de réussir à, à, à affirmer ça, à oser en parler. Encore plus quand tu es une femme. Euh, juste avant dans ce même épisode on parlait d'une amie qui elle aussi cartonne dans ces mêmes types de résultats en un an elle fait 5 millions euh, en partant quasiment de zéro Bref, et justement elle disait je suis toujours catégorisé euh, je suis posé dans une table euh, à côté des copines d'eux euh, on me demande comment ça va mon petit business avant même de savoir <rire> ce que je fais comme business euh, on me demande qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi mon truc etc et la, la question est, euh, est-ce que sur le marché international, vu que tu es plus avec ton business à la base sur le côté euh, US, anglais, etc., et maintenant, depuis récemment, sur le marché français aussi, il y a cette même perception de la femme dans le business euh, qui est euh, un petit peu mise de côté ou pas forcément mise en lumière, mise en valeur ou incomprise par rapport à ce marché business en ligne ou des conférenciers, euh, des consultants hommes, non Non,
0: on prend notre place. Il n'y okay, a personne qui va me dire ton petit business. Je n'ai jamais eu ça. Ok mais c'est un positionnement aussi.
1: Et qu'est-ce qui justement explique ça, selon toi, cette différence entre l'ouverture d'esprit du marché US mm. et la fermeture d'esprit du marché français. Parce que moi, je suis comme toi, je, depuis des années, justement, alors je suis mal placé pour parler euh, au nom d'une femme, euh, <rire> mais je mets en lumière, justement, des femmes qui, elles, parlent au nom des femmes et ont du succès et les motivent, les inspirent, etc., avec le déclic, avec plein d'autres actions que j'ai mises en place ces dernières années, parce que j'ai envie d'offrir à tous l'opportunité d'entreprendre euh, dans ce nouveau monde, justement, et, euh, et c'est une grande question que je me pose parce qu'à cause de ça, euh, beaucoup de femmes ont tendance aussi à éteindre cette petite étincelle, ouais. diminuer leurs ambitions à cause de ces, de ces problématiques.
0: C'est exactement la raison pourquoi je suis à fond dans le marché français. Okay. Ça m'a vraiment touchée. Moi, je n'ai rien compris. Hein. Moi, quand je suis arrivée à Paris et j'ai fait la Z, j'étais sur le, le stage de la Z et moi, j'ai je, je, et tout le monde me dit « Sonia, tu sais, il, il faut les gens en, en France, ils savent, il faut pas parler d'argent, il faut pas parler d'argent, mais comment vous payez vos bills, like, comment vous payez votre ego. Si on ne parle pas d'argent, si on n'éduque pas nos, nos filles, si on ne les inspire pas à... Et ce n'est pas juste argent, c'est « wealth ». C'est « qu'est-ce que tu peux faire », c'est « abondance ». c'est pas juste euh, « viens, je te donne mes chiffres ». Les gens, ils n'en ont rien à foutre de tes chiffres. C'est « qu'est-ce que tu peux faire pour eux ?» Moi, que je te dise ce que j'ai fait le mois dernier, ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que je peux, toi, t'amener à faire ce que toi, tu as envie C'est pour ça que c'est tellement une conversation... Qui est belle à avoir dans une façon d'abondance. Moi, je peux tellement aider encore plus si je suis en, en, en façon d'abondance, si j'ai de l'abondance dans ma vie. C'est un mindset. C'est dès que je t'ouvre le mindset que tu peux devenir la personne qui. I mean, il y a, y a de l'argent partout. En, là, justement, le, le programme que j'écris, c'est comment trouver les opportunités en période de crise. Moi, je vais te donner des opportunités, tu ne vas rien comprendre. Et les gens, ils vont dire Oh non, métier, je ne comprends pas les Oh non, métier. J'ai pas ces conversations-là. Moi, ça, ça j'ai pas ces amis-là autour de moi. J'ai vraiment pas ces personnes autour de moi. Mmh. Parce que j'ai juste, j'ai aucun temps ou au désir de commencer à, à m'expliquer. J'ai passé ouais. ces gens, ce temps-là. Là, maintenant, là, je suis comme, regarde, je vais te le montrer, je vais le faire. Après ça, tu vas venir. That's it. Genre, j'ai pas, si toi, tu penses pas, si toi, tu n'es pas prête, c'est correct. Si j'ai tout match pour toi, il n'y a pas de problème. Moi, je t'aime encore. Moi, j'ai des gens, ils me unfollow » parce qu'ils disent « ouah wow, c'était too much ». Et ils me le disent, je suis comme « il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de me dire bye ». Mais ils reviennent. Et je ah, tu es de retour, je voulais te dire, ça m'a manqué, mais ça va, it's okay ». Donc, pour moi, le marché français, je suis tombée en amour avec eux parce que dès que je suis sortie du stage, les femmes, ils m'ont pleuré dans les bras. J'ai resté deux heures et demie dans, à l'extérieur du Grand Rex, des, des line-up. Les femmes, ils pleuraient. Ils ont dit Sonia, je jouais tellement petit. Je, tu m'as donné l'opportunité de, de juste me réveiller, me dire que peut-être que je peux avoir plus dans ma vie. Qu'est-ce hmm. que tu penses que je vais retourner aux Américains maintenant? Oui, il y a il y a plus d'argent parce qu'on est juste plus habitué et c'est plus, le mindset est différent. Mais oui, c'est plus difficile pour moi de... Mais c'est pas parce que moi, c'est l'impact que j'adore. C'est l'impact. Si j'arrive à impacter ces femmes-là, c'est-à-dire qu'ils vont impacter leurs enfants. C'est-à-dire qu'on va avoir une génération de gens qui pensent qu'ils peuvent avoir plus dans leur vie. Like, ça, ça m'excite. Ça, je me dis, ok, je fais du bon dans la vie.
1: Oui, complètement. Tu as commencé justement euh, à répondre à, à la question qui va suivre. C'est aujourd'hui justement, c'est quoi l'impact concret que tu cherches à avoir sur la vie des gens, de toutes ces personnes qui te suivent, toutes ces personnes qui, que tu as envie d'accompagner. Et, euh, et, et, et parfois, pour beaucoup, lorsqu'ils suivent quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi, quelqu'un comme d'autres qui donnent des messages, on est presque euh, le dernier espoir tu vois, par mm -hmm. rapport à, à cette quête d'une vie meilleure. C'est quoi ta mission aujourd'hui sur ce marché et sur les autres
0: Ouais, moi c'est. Je trouve qu'on a tellement. Moi je suis vraiment en gratitude. Je suis en gratitude pour tellement de choses. C'est à tous les jours là, c'est comme. I'm so grateful, I'm so grateful. Je me réveille le matin, je suis vraiment en la gratitude parce que j'arrive à pouvoir faire sourire les gens leur donner un petit tip ensuite qui rentre dans mes programmes c'est comme ok comment on va kiffer ta vie là pas juste mmh. une petite vie là comment on va faire une grande vie et je vais les mettre inconfortables et ils vont se dire ah je sais pas si je peux mais ils vont juste trust et ensuite ils vont se dire waouh like juste le fait de pouvoir donner la chance aux gens de s'épanouir et devenir la personne que voulaient toujours être pour moi ça c'est assez c'est magique ouais. ça c'est ça c'est vraiment c'est pour ça que je fais ça c'est pour ça que je me réveille j'ai pas besoin de je suis de beaucoup de sommeil parce que j'adore qu'est-ce que je fais.
1: Et pour beaucoup aujourd'hui, le fait de s'exprimer et de vivre sa vie à 100%, mmh. vivre sa meilleure vie, pour reprendre tes termes, ça passe inévitablement aussi par le fait de créer un business. Est-ce que c'est le cas pour toi Tu as cette perception aussi Est-ce que c'est ce que tu enseignes Ou il y a d'autres justement strates de vie et d'équilibre que tu évoques pour permettre aux gens d'être pleinement épanouis, pleinement heureux
0: Première des choses, là. il y a une chose qu'il faut qu'on arrête, là. que l'entrepreneuriat, c'est la seule façon. Ouais. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut qu'on arrête tout ça. Il y a des gens qui sont excessivement heureux dans leur vie et ils, ont une, une, ils, ont, ils sont salariés, ils arrivent au travail, ils aiment leur travail, ils sont bons dans leur travail. Ensuite, ils partent du travail à 5 heures. Ciao, bye. Ils s'épanouissent dans leur, dans leur sport, ils font de l'escalade, ils sont avec leurs enfants. Ce n'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on leur a vendu ça? Mmh. Non. Moi, la définition que je veux, c'est que je veux que tu t'assoies, que tu dises, OK, j'en ai juste une vie et ça va vite. Ça va vite. Donc, comment tu veux la vivre? Est-ce que tu es heureux à ton travail? Est-ce que tu te réveilles le matin et tu dis « waouh, j'adore avec qui je travaille, j'adore où je travaille, alors qu'est-ce que je fais? » Si oui, c'est magique. Ok, on passe à la prochaine catégorie. Qui tu veux être comme papa comme maman. OK, ça va Prochaine catégorie. Dans ta, ta vie sociale, c'est qui tes amis Nomme-moi tes amis. Tu vois les personnes qui t'entourent, qui te, qui te donnent ce juice, qui vont dire, OK, vas-y encore. Tu sais, est-ce que tu as ces bonnes personnes-là Cool. On passe à l'autre. Ta santé. Tu te réveilles le matin, tu fais ton workout, tu te sens bien, tu te nourris bien. Tu, tu sais, il y a tellement de belles catégories dans ta vie. Ton impact, est-ce que tu impactes les gens et ça n'a pas juste besoin d'être dans l'entrepreneuriat. Mmh. Tu sais combien de gens que j'ai fait leur podcast, et c'est un podcast qui sont, il est même pas monétisé, mais la personne est tellement heureuse de juste partager, d'avoir juste ces conversations-là. Ils ne veulent même pas faire un sou du podcast, mais c'est juste, ça leur fait plaisir. Bien, c'est super. Tu sais, une passion, ça peut t'amener tellement loin. Ça n'a pas juste besoin de, non, il faut que tu deviennes entrepreneur. Allô, on travaille, mais on travaille tellement mais on travaille tellement pour. Alors, il faut que tu adores ce que tu fais. Ouais. C est, c est... Il faut vraiment dire les vraies choses. Faut connaître les chiffres, connaître l'industrie, les... ton competitive advantage. Faut que tu... Il y a beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. C'est un vrai métier. Hein. Mm -hmm.
1: C'est un vrai métier. Ce n'est pas juste à une passion, t'essaies de la monétiser, puis, ça, et puis on verra. C'est ça,
0: ouais. c'est ça. Ce n'est pas juste OK, je veux devenir influenceur sur les réseaux sociaux, puis après ça, tout va bien se passer.
1: Mmh. Et justement, ce, ce métier de l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de compétences. Toi, aujourd'hui, comment tu as structuré ton business Comment tu as structuré tes équipes euh, Parce que tu es, es aussi une experte de yeah. cette dimension dans yeah. le business. Pour avoir autant de temps pour voyager, créer du contenu, impacter, mmh. être sur scène, je sais au combien il faut justement avoir structuré en amont les choses. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement je peux sur tout ta
0: structure? Te, Moi, je peux tout te dire. OK, je te raconte. Première des choses, moi vu que mon background, c'était avec Guess, mon père avait comme, on avait 100 employés et tout ça. Donc, je connais l'entrepreneuriat à tous les différents niveaux. Américain, Vince Camulo dans les US, ensuite au Canada et tout ça. Et quand j'ai dit, je retourne dans le, dans le coaching et j'ai dit, uh, I'm, I'm done, like that's it. Je, je m'en vais full-time dans mon coaching. J'ai dit, là, là, je vais faire les choses my way. OK? Là, je vais avoir mon équipe. Là, je vais avoir des équipes de maîtres. Moi, je suis I'm like, je suis vraiment un I'm a master. Genre, tu peux pas me outwork. Quand je suis alignée, là, il faut juste que tout le monde se pousse et je rentre. Et, mais j'adore ça. Mais ça, c'est mon 20%. Je joue pas avec le 80%. Je, je, je suis toujours dans mon X-Factor. Je suis toujours dans mon superpower. Je suis toujours dans mon whiteboard. Je suis à mon tribe, c'est un, un bureau. j'ai... J'ai juste des whiteboards partout, je crée. Je crée les lancements pour mes clients, je crée les messaging pour le, mes clients, je fais mes lancements, je fais nos trucs. Et comment je gère mes équipes, c'est mes employés, first of all. Je ne connais même pas ce mot-là, je ne les appelle pas mes employés, c'est my team. My team, c'est mes meilleurs amis. Moi, je travaille avec mes meilleurs amis parce que okay. mes meilleurs amis, c'est des bombes, de the best. Alors, et je, et je, je regarde les gens, je teste les gens énormément. Je suis toujours en train de tester. Et je regarde. Et il faut que les gens... Like, je vais te watcher. Puis après ça, si je vois que tu as le talent et que tu as, tu as la tête et que tu es, comme, tu es aligné aux valeurs, je vais te donner un petit truc à faire. Et là, je vais watch. Okay. Et après ça, si tu es... tu reviens, tu me fais quelque chose de super bon. Ben là, tu rentres dans l'équipe. Puis là, je vais... Moi, je suis... On a tellement d'abondance de clients et d'abondance d'opportunités. C'est juste que je vais avoir les bonnes personnes. Et ensuite, je build des businesses autour des personnes aussi.
1: Okay, Aujourd'hui, du tu as, as créé quoi euh, comme écosystème Comment ça fonctionne Tu es très présente sur Instagram mm -hmm. notamment. Mm -hmm. euh, tu, 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 tu capitalises uniquement sur, sur Instagram en organique ou vous avez de l'ad's également Où est-ce que vous envoyez ce trafic Comment ça fonctionne j okay. vu que tu fais des...
0: so, Moi, j'ai deux business. Ouais. J'ai Coach Sonia qui est mon brand. So, yes. Moi, c'est les conférences, les programmes, les trucs, les lancements, les, tout ça, les... Ça, c'est « Coach Sonia »,« The Tribe », toute ma communauté. Et j'ai « Coach Sonia media Coach Sonia Miria », c'est je, je, je prends les différents des grands entrepreneurs dans le digital et je fais toute leur stratégie de lancement. Okay. Ce qui veut dire, ils veulent faire un lancement, mais des, il faut qu'ils fassent au moins 500, 600 000 et plus, sinon oh, ce n'est pas, pas, pas pour nous. Et ce qu'on fait, c'est ben là, on vient juste d'en faire un renom immense, franchement, Cédric Michel. Euh, là, on fait Ludovic Leroux, on fait, on fait Sophie Chag, je fais super mmh. bon. Travaille avec Paul aussi. Euh. Mais oui, j'adore. Oui, mais moi, je travaille juste avec. C'est vraiment
1: top ce que vous avez fait. Mais pour je lui.
0: travaille juste avec mes amis. Like, okay. je, je, et c'est pour ça, moi, j'adore. Parce que je vois le. Je vois pas le potentiel, c'est pas le bon mot, mais je vois le. le, le I see it dans les autres. Okay. I see it. Et là, je suis comme, c'est ça le messaging, c'est ça le lancement, c'est ça l'offre. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que mon ex, c'est une stratégie. Donc, je vais m'asseoir, ils viennent. C'est pour ça, Personal Branding, les trucs comme ça, ils viennent. On s'assoit. Et là, ils viennent à Montréal, surtout, dans mon bureau, et on dit OK, c'est quoi la stratégie? C'est quoi tes offres? C'est quoi ton programme? C'est quoi tes. Puis, moi, je bâtis ça, je bâtis la stratégie. Et ensuite, mon équipe a Et j'ai l'équipe de vente. On a 15 vendeurs pour leur, pour leur programme. Ensuite, j'ai l'équipe de marketing, ce qui veut dire. Maintenant qu'on a la stratégie du lancement, là, on va descendre. C'est quoi le messaging? C'est quoi les, dans les réseaux? Là, j'ai l'équipe des ads. On va, on va rendre des ads. C'est quoi les, les, les ads pour les réseaux? Et ensuite, so on a stratégie, ads, organic, messaging, les ventes. Puis après ça, on a tous les, les, mm. tu sais, tu les funnels. Tu crées tous les funnels, tu crées tous les email marketing de, de tout de A à Z. Et moi, j'adore faire ça parce que, c'est beau et j'adore travailler avec des gens que, que j'aime et que je trouve qui font du bon dans le monde. Donc, si j'arrive à leur créer une stratégie d'incroyable, ben, c'est vraiment, j'aime beaucoup ça.
1: Tu contribues à leur impact, effectivement. Et tu as indirectement répondu à ma question, mais euh, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de t'orienter vers le online coaching, online business en termes de clients, euh, alors que tu es issu à la base de, de, de l'industrie aussi euh, de la mode, mais global dans le business. Tu citais différents noms, différentes grandes marques où euh, ça va drainer des, des millions, des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires au global. Et alors que là, on parle de business qui justement ont beaucoup d'impact sur la vie des gens, certes, mais on est sur euh, beaucoup moins justement d'amplitude au niveau marché dans un premier temps et bien sûr de chiffre d'affaires mécaniquement. Non, mais non, non, que est non pas on n'est pas point. moins
0: dans les chiffres d'affaires. Moi, okay. mon petit lancement Zama, j'ai fait un million dans 30 jours. Okay. We're good. Je n'ai pas de, la même chose avec mes clients. Il n'y a personne qui en fait le, le moins d'un lancement de, 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 et on parle un, dans un mois, là. Mm -hmm. le, le plus petit qu'on a fait, c'est à peu près 600 000. Donc, on n'est pas dans du petit chiffre. D'accord. On n'est pas. Et ce qui okay. est beau, c'est qu'on peut tout faire de notre, de notre bureau, de mm. Montréal, de Zoom. De, à, maintenant, j'ai fait un, un virtual studio, que j'ai bâti tout le virtual studio, puis là, on peut avoir 30 000, 50 000 personnes dans les lancements. Like, c est, c est, là, on a eu le dernier lancement, il y avait 30 000 personnes qui se sont enregistrées. Ça, c'est plus que le Bell Center. Alors, mm. pour moi, maintenant, de faire des des événements live à 1200 personnes, c'est 20 minutes dans mon story, 1200 personnes. C'est incroyable. Si on commence à penser le reach que tu es capable d'avoir avec les réseaux sociaux quand tu as une communauté qui sont super alignés à toi, ouais. plus tu es direct et plus tu es toi, ça, ça fait un beau tri. Parce que les gens que tu... C'est pas ton marché, ben, ils t'achèteront jamais rien. Anyways, tu vas jamais les impacter parce qu'ils sont dans la critique, ils sont dans le truc, ils n'ont pas fait encore leur travail. Mais c'est qui sont prêts. Tu vas tellement leur montrer le vrai. Moi, je montre qui je suis comme maman quand je suis fatiguée, mon, mon workout. Dans quel coach tu vas aller? Tu vas aller au coach qui te dit, « Ah, ben fais ta morning routine ou tu vas me voir moi dans le, dans le gym à 5 heures du matin ici, que tu l'as vu. » Mais quel, avec qui tu vas aller? La personne qui va te dire, « Ah, j'ai fait, si, si fait ça » ou la personne qui va te montrer? Je n'ai pas besoin de parler de rien. « Watch it. Les actions, je n'ai pas besoin de parler. » Just watch. C'est vrai que
1: tu, tu partages énormément de choses que tu fais au quotidien. Mm -hmm. Et euh, tu ne les dis pas, mais non. tu les fais et tu les montres. Euh, et, et, et justement, ça vient, ça vient au fait de la question aussi. Ton, une de tes expertises, une de tes forces, c'est réussir à créer la communauté, ouais. mais réussir à engager. La communauté, c'est un autre job, c'est une autre affaire, c'est une autre expertise et tu le fais aussi excessivement ouais. bien. C'est quoi aujourd'hui le ou les meilleurs conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour réussir à créer cette communauté Premièrement, deuxièmement, l'engager et faire quelque chose qui te ressemble. C'est très important mmh. quelque chose qui te ressemble parce que pour la petite histoire, moi, j'ai désinstallé et déconnecté complètement des réseaux sociaux pendant un an et demi parce que j'en pouvais littéralement plus. J'ai fait une sorte de burn-out des réseaux sociaux, si on veut, ouais. parce que j'en avais marre, si tu veux, de euh, vivre pour partager plutôt que de partager ce que je vivais. Et plus moi -même, je n'étais plus moi-même, je ne me ressentais plus aligné avec ce que je partageais, donc j'ai arrêté complètement. Mmh. Et du coup, bah, quand tu reviens, tu n'as plus du tout le même impact, le même engagement. Les gens t'oublient vite. Ça mmh. prend des années à construire, mais ça prend très peu de temps à t'oublier. Du coup, euh, j'ai reconstruit ce qu'il faut maintenant, et c'est OK. Mais pour éviter que les gens fassent la même euh, erreur que j'ai pu faire finalement, une erreur stratégique. Euh, quels sont les différents conseils que tu, euh, que tu peux partager euh, par rapport à la construction et l'engagement d'une audience tout en étant aligné avec ça
0: C'est tellement beau et ça arrive tellement souvent. Et là, en ce moment, on part dans une autre erreur que ça va être beaucoup de ça. Parce qu'en ce moment, les, les réseaux, c'est très toxique et tout mmh. ça. Donc, les gens, ils n'arrivent pas. Ils pas. Je t'explique, OK Je vais te donner une stratégie incroyable que tu vas adorer. Ce qui est tellement beau... C'est que si tu passes une journée avec moi, tu vas dire, mais attends, comment on fait pour avoir des stories comme ça? j'ai jamais mon téléphone. j'ai aucune notification. Je suis alignée à 100 avec toi, mais je sais les moments qui sont, OK, je prends mon téléphone et ça va prendre 15 secondes. Je ne vais pas le re-regarder. Je vais faire le truc parce que les gens, ils veulent ça. Mmh. Ce qui est beau avec ta communauté, je t'explique, les, les, les vidéos super léchées de voici trois tips, tout ça. Maintenant, la chat GPT, je peux t'en donner 20 000 tips et je peux jamais avoir un diplôme de coaching où je peux. Ce n'est pas important. Les gens, ils ne te croient pas. Qu'est-ce qu'ils veulent voir les gens, c'est que tu es vrai. Ils veulent du vrai, surtout dans les réseaux. Alors, la personne qui est juste là avec la voiture ou l'avion, la, ce n'est pas intéressant pour les gens parce que qu ce n'est pas qu'est-ce que toi, mais qu'est-ce que toi, tu peux leur offrir à eux. Ce qui veut dire. Si toi, tu prends tes réseaux, ça doit être l'extension de ta vie. Ce qui veut dire, tu as, ton, tu, as ton, tu as ton planning de la semaine. Moi, toutes mes posts sont déjà planifiés. Ce qui veut dire, je passe à peu près une heure et demie dans les réseaux par semaine. Et je suis peut-être la personne qui, qui a le plus de « stories ». Tu mmh. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie. Le vendredi, je m'assois avec ma team. OK, qu'est-ce que je pose cette semaine? Lundi, c'est ça. Mardi, mercredi, les captions sont tous faits. Le vidéo, le truc, everything's done. It's done. C'est fini. Après ça, je passe à ma business. Je ne suis pas influenceur like, full-time. Ce n'est pas ça que je fais. Par contre, comment je fais pour ma communauté? Ma communauté, c'est dans mes stories. La, la place où tu, tu, tu arrives à... Engager les gens le plus. Tes super fans sont dans tes stories. Tes super fans, ils se réveillent avec toi. Donc, si tu commences avec juste une petite routine, ce qui veut dire le matin, tu fais quoi? Toi, tu penses que c'est plate parce qu'on on se voit. De, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais au travail. Non, mais eux, ils ne vont pas à ton travail. Ils veulent savoir comment il est ton travail. Hmm. Tu comprends? Non. Eux, ils ne vont pas à ton gym. Eux, ils ne vont pas à ce podcast-là. Donc, même moi, si je veux que mon audience écoute ce podcast, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait trois stories. Un, avant, je t'ai tagué. OK, je m'en vais voir Alec. Là, les gens ils disent, « Ah, oh, c'est qui? » Ils sont tous en train d'aller cliquer ton, ton, ton nom. Deuxièmement, j'arrive ici. « Ah, oh, mais c'est quoi le podcast? »« Comment il est à Dubaï? »« Comment c'est? » Les gens, ils veulent savoir. Et c'est beau parce que tu c'est sais. « Anyways, tu le fais. » Donc, à la place de te dire « Oh non, j'ai oublié de faire des réseaux. » Non, tu prends ton téléphone, surtout pour les podcasts, pour toi, tu, avant qu'une personne arrive. « Ok, aujourd'hui, euh, j'ai euh, hâte d'avoir Sonia qui vient de Montréal, blablabla. »« Boum, tu me tags. Moi, qu'est-ce que je fais? »« Je reprends ton story. » Et là, je dis ah, « Ah, j'ai hâte d'avoir. Boum, déjà, nos communautés commencent à se parler. Hmm. » Ce qui est beau, surtout quand tu as des podcasts, quand tu fais des YouTube, des trucs comme ça, c'est que tu veux avoir des, 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 des guests, des invités qui sont alignés avec ta communauté, mais utilise tes réseaux pour, pour, pour vraiment rentrer tes deux communautés. Parce qu'imagine, là, je suis rentrée ici, je fais un petit behind the scenes, tu ne l'as même pas vu. Tu, tu as vu? Ouais. Tu m'as pas vu avec mon téléphone, mais il est déjà posté. Là, les gens, ils sont comme, oh, faire fait un podcast à Dubaï. Mais c'est qui? Comment ça? Et là, boum, tu comprends? Et là, les deux communautés, ils commencent à avoir. Donc, tout ça, c'est organique. C'est beau. Les gens, ils vont croire. Donc, si jamais, toi, après ça, on va manger, tu as encore une de mes stories. Là, tu es à Montréal, tu as encore une mes stories. Ben là, tu deviens un personnage dans mon, dans mon univers. film, dans ouais. mon univers. Et là, ils vont dire, ah, elle va sortir quelque chose avec lui. Mmh. C'est comme ça que ça marche et ça marche bien. À la place de juste les gens qui arrivent, ils, ils viennent me voir et, et ils, ils balancent tout sur les ads, sur, les, sur, sur leur sur leur lancement. Moi, mon lancement en français, là, je l'ai fait dans l'avion. Je faisais ma stratégie. J'arrivais avec mon équipe. OK, on lance en français. <rire> What? Mais mon, mon organique était déjà là. Et je leur ai dit tout le long. Je leur ai dit, on va faire jouer grand. Un lancement, 30 jours. 30 jours. Je faisais trois masterclass par semaine. J'ai dit, je vais leur montrer c'est quoi de la valeur. Hmm. C'est ça. Et là, tu bâtis une audience qui sont comme... Elle, elle c'est du real. C'est du vrai. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup... Donc, il faut que tu sois la vraie personne.
1: Ouais, le marché est tellement sophistiqué aujourd'hui que tu es obligé de, de, de faire preuve de, de stratégie. Et justement, euh, quelle stratégie clé est-ce que tu utilises euh, pour particulièrement, euh, justement... Euh pénétrer un marché comme le marché français qui est mmh. assez saturé oui. euh, et, 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 et sachant que tu viens d'un autre marché alors on dit souvent que euh, le marché français a beaucoup de retard par rapport au marché oui. américain les meilleurs marketeurs en France euh, aujourd'hui vont se former aux états unis euh, pour la plupart et, euh, et, et justement toi c'est quoi ta perception d'une part et d'autre part venant de l'extérieur c'est quoi les différentes stratégies que tu as utilisées parce qu'en très peu de temps tu as réussi à te constituer une audience relativement grosse, relativement engagée sur le marché français. Euh, tu as déjà lancé des programmes, tu as déjà lancé des immersions, euh, mmh. tu as déjà fait différentes choses, que ce soit à Paris ou directement euh, euh, à Montréal ou ailleurs, euh, avec différents partenaires ou seuls également. Euh, C'est super intéressant à voir, ça fait maintenant à peu près un an, un an et demi que, que, que j'ai croisé ton chemin sur les réseaux et, euh, et à peu près une année, quelque chose comme ça que Tony, justement, euh, j'ai vu ce qu'il faisait avec toi, etc. Mmh. Par l'intermédiaire de Simon, justement. Et euh, et, euh, et ouais, c'est assez intéressant la rapidité d'exécution à laquelle vous avez su pénétrer ce marché français.
0: Ouais. Euh, donc, comment j'ai fait C'est quoi ma, ouais, ma stratégie? stratégie Je t'explique. J'écoute n'écoute pas... Like, je, quand je suis alignée, j'y vais. Mm. Ce qui veut dire... Je, quand j'ai fait... Au début, j'avais une croyance très limitante qui veut dire que je ne parle pas français. Je me rappelle quand j'ai rencontré Martel à Tulip euh, à travers... Dans un, dans un, un événement à Toronto que j'étais conférencière là-bas, mais c'était moi qui hostais tout le... Et Martin me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas des conférences en français ?» je dis Mais Martin, je ne parle pas français. » Il dit « Sonia, tu parles mieux français que la plupart des Français de quoi tu parles ?» Mais vu que je, je pense en anglais, c'est beaucoup plus difficile pour moi de... de je ne me sentais pas très bonne en français et surtout dans le marché français, on va dire en France... Euh, ben, tu vous avez un bel accent, vous êtes, tu sais, c'est beau vos mots, <rire> vous avez des beaux mots. Moi, j'ai pas ces beaux mots-là. Donc, je me suis dit, ouais, wow, ils vont pas vraiment, euh, je pense pas que ça va très bien se passer. Et ensuite, l'autre chose, c'est que tout le monde m'a toujours dit, il n'y a pas d'argent à faire dans le marché français. Parce que moi, c'était très high-tech mon mon coaching, mes programmes, mes immersions. Je faisais des retraites, des événements, tout ça. Ils m'ont dit, il n'y a pas d'argent à faire en français. Et là, j'ai dit, attends, j'ai commencé, j'ai fait la Z à Québec et tout. Et là, j'ai vu, mais les gens ils me disaient, mais Sonia, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et les croyances limitantes envers l'argent, les croyances limitantes de jouer petit, mais ça va, c'est juste qu'ils n'ont pas été... Mon... Ils ont pas su comment faire. Donc, si moi, je suis la personne, même si je me fais balancer du hit et du trick c'est pas grave, moi, je... ça va. Je mmh. sais exactement qui je suis, il n'y a pas de problème. Mais si je peux aider cette femme-là qui dit, Sonia, montre-moi comment. Montre-moi comment générer. Montre-moi comment faire... Pas de balance entre le travail et l'argent, mais créer une harmonie avec mes enfants, une relation avec mon mari ou ma, mon partenaire, euh, de, de bien prendre soin de moi. Like, ils veulent des outils. Alors moi, je me dis, mais attends, je veux un public qui... qui OK, peut-être ça va être plus difficile, mais, mais ils sont là, ils veulent. Tu sais Et plus je suis juste moi, plus ça les rassure qu'ils peuvent être juste eux. Parce qu'ils m'ont vu voir à quel point mon français a même changé dans un an. Parce que, tu sais, les French Friday, après ça, mon compte, il était anglais-français. Là, tout le monde en français. Sonia, on ne comprend pas. Tout le monde en anglais. Bro, what are you talking about? <rire> right? Donc, donc j'ai fait ce, ce, ce truc, mais je les ai amenés avec moi et j'ai dit, OK, vous voulez du français? Je vais vous donner du français. Vous voulez ça? OK, je vous donne ça.
1: Et euh, tu évoques le fait d'avoir du hate, des critiques. Mm -hmm. euh t'as l'air de plutôt bien le gérer et d'avancer euh, quand même. Ouais. Euh, passe as cette force de caractère, t'as ce recul et t'as as, as, as créé des barrières mentales parce que tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu fais les choses et t'avances. Mais pourtant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, n'arrivent pas à gérer la première ça chose. Et, et le vivent très, très mal. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement se lance, veut commencer à être visible ou même qui n'ose pas se lancer à cause justement du regard des autres et des critiques
0: mmh. Je vais te donner la, la, ma fonction préférée sur Instagram. Block, delete. Bye! That's it! That's it! Ouais. C'est tout! À quoi on joue? À quoi on joue? Tu peux pas, t'es pas, like, you're not Nutella. Genre, t'es pas du Nutella. Like, pas tout le monde va t'aimer. It's mm. okay. T'es pas fait pour tout le monde. It's okay. Like, et plus t'as de following, plus t'as, si t'as un reel qui va viral, mais là, t'as plein de gens qui te connaissent même pas, qui vont te balancer des traits, qui vont. Mais ça va, ça, c'est leur chemin à faire. Ça, c'est leur chemin à faire. Ouais. Tu sais, je dis toujours ce matin, je parlais, parce qu'en ce moment, tu sais, beaucoup de. Les raisons sont vraiment, vraiment chaudes. Et je suis toujours comme ce matin, je me suis réveillée, je suis comme. Darkness hates light. Ça veut dire la noirceur n'aime pas la lumière. Moi, je suis lumière. I'm light. ceci so, si ils ne m'aiment pas, c'est la noirceur. It's OK. Go in the dark. Il n'y a pas de problème. Okay. Moi, je suis trop. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Hmm. So, si, est pas, si on n'est pas aligné, on n'est pas aligné. Moi, des fois, je, dis, je vois des, des commentaires et je suis comme, wow, « Waouh, la personne est perdue, là. Tu n'es pas dans le bon compte, là, avec ta négativité. Mais va ailleurs, qu que tu fais ici? C'est ma maison. Mes réseaux, c'est ma maison. Je poste ce que j'ai envie, je poste ce qui me fait plaisir, et moi, je suis aligné à mes postes. Si eux, ils ne sont pas alignés, mais qu'est-ce que tu fais là? <rire> » C'est comme tu rentres dans ma maison, par mais après ça, commence à, à critiquer mes meubles, ma chaise. Mais va-t'en, tu es dans ma maison, on n'est pas aligné. Va chercher d'autres maisons qui vont être mieux alignées à ton bad vibe. bad vibes, pas ici.
1: Oui, complètement. Et euh, un autre sujet, c'est que, alors certes, sur ces deux marchés, il y a une chose qui change, tu l'évoquais, c'est la langue. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi la culture. Ouais. Et notamment en France, moi, je trouve la, le marché français et euh, le français en particulier sans vouloir faire de jugement de valeur ou autre, mais c'est quelque chose qui est assez connu, assez euh, hypocrite à l'égard d'un sujet, même de deux sujets, c'est la réussite et l'argent. Mm -hmm. Et euh, la réussite, comme gagner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est relativement mal vu ouais. pour la plupart et c'est un peu un sujet tabou, on n'ose pas, et tu l'as évoqué oui. tout à l'heure justement. Toi qui as vécu euh, euh, au Canada, aux états unis et maintenant sur le marché français aussi, tu vois et tu constates tout ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui explique selon toi ces différences dans la culture liées à l'argent, au succès, à la richesse, à la réussite et euh, pourquoi euh, les gens devraient arrêter, en tout cas c'est ma croyance, euh, bah, d'avoir cette perception justement de l'argent, de la richesse et de la réussite. Et c'est ce qui fait, en ayant cette perception et cette vision-là, qu'ils n'arrivent pas à l'attirer.
0: Mmh. Ouais, je trouve ça dommage. Tu sais, quand, quand j'étais jeune, et moi j'ai vraiment toujours j'étais entraîneur privé, je faisais mon travail et tout. Et quand j'étais jeune et je faisais bien, les gens me demandaient Mais qu'est-ce qui fait ton père mmh. Qu'est-ce qui fait mon père Je comprends, pas, ok. Après ça, j'ai bâti ma business, j'ai fait mes trucs. Et ensuite, je suis mariée avec mon mari. Et là, les gens qui ne sont pas sur les réseaux, ils disent, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il fait ton mari Je dis, qu'est-ce qu'il fait mon mari <rire> Qu'est-ce que ça change que je fais mon mari Et attends, maintenant, c'est encore... Maintenant, parce que je travaille beaucoup, mais j'adore ce que je fais. Pour moi, ce n'est vraiment pas du travail. Et les gens, ils disent, mais je ne comprends pas. Ils disent « pourquoi tu travailles autant like, Ton mari il fait quoi Mais, mais, c'est quoi cette question C'est quoi cette question pourquoi une femme ne peut pas juste être épanouie Pourquoi une femme ne peut pas juste adorer ce qu'elle fait Moi, j'adore parce que mes enfants, ils viennent à mon bureau. Tu sais, ma fille, elle commence sa petite business. Mon fils, il a six ans. Il est comme... tu sais, ils sont élevés là-dedans. Ils sont allés à mes conférences. Mon fils, il faisait mes conférences à l'âge de, de trois ans. Et, et j'aime... Moi, c'est ma définition de qui je voulais être en, en tant que maman. Je ne juge pas les autres. C'est juste... Moi, je vis la vie que j'avais envie de vivre. Et je vais continuer à vivre ça. Et... C'est sûr que ça va être inconfortable pour des gens qui n'ont pas cette vision. Ils ont cette croyance limitante parce que leurs parents leur, leur ont dit Ah ben, tu sais, faire de l'argent, c'est mal vu. Et puis, ah, vivre heureux, vivre, vivre caché. Ou, ah, mais il ne faut pas trop chaud. Et puis, les gens, tu sais, ils ont tellement de croyances limitantes. Mais imagine si nous, on est des personnes qui leur disent Non, mais attends, tu peux faire de l'argent et être une personne incroyable. Tu peux faire de l'argent et. Et être une personne qui, qui, qui est de, de bon cœur et de. Tu sais, il y a tellement. Tu peux un et l'autre. Tu sais, hmm. c'est pas un ou l'autre. pas. Tu fais de l'argent et C'est un et l'autre. Et c'est beau. Et on n'a pas besoin d'en parler. Quand tu es en abondance, on ne parle plus de ces sujets-là.
1: Complètement. On reviendra justement sur cet euh, équilibre pro-perso hmm. ou balance, ou en tout cas savoir faire la part des choses, euh, dans juste un instant. Mais je, je rebondis euh, encore une fois. Tu, euh, tu dis que ta fille. Lance son petit business là en ce moment. Mmh. Elle a 10 ans, c'est ça? Mmh. Et du coup, c'est quoi son business?
0: Elle est tellement. Ma, Ma fille, est... elle veut écrire un livre que j'adore. Elle veut écrire un livre. Moi, j'ai écrit un livre aussi. Elle a, elle a écrit le... le sien. Et là, elle est en train de faire des logos et des, et des... des trucs de... pour faire ses bracelets pour vendre ses bracelets. Mais tu sais ce que j'adore? Je t'explique. Ce que j'adore, c'est que le soir, elle est là sur Canva. Elle me voit sur Canva en train de faire des trucs parce que des fois, je, je suis très impatiente. Donc, elle a appris Canva, elle a appris à aider des vidéos, elle a appris à faire ses petits trucs. Donc, elle vient à, à, mon, à mon bureau après l'école et elle s'assoit. Et après ça, elle crée. Like, elle prend le whiteboard, à créer. Donc, ce qui est beau, c'est qu'en tant que parent, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui fait, tu fais ça. juste, moi, je fais, tu veux venir? Yeah, mommy, I want to come. OK, come. Et elle me voit, et elle me voit sur les whiteboards, et elle me voit sur les Zoom, et elle me voit... Et ma fille elle avait dans mes conférences... Sur Zoom et elle a son Zoom quand, depuis l'âge de 8 ans. Mmh. J'ai jamais eu besoin de lui dire quoi faire. Et je veux juste qu'elle dé qu découvre qu'est-ce qu'elle, elle adore.
1: Oui, complètement. Euh, ça me fait penser euh, un petit peu euh, à. Moi, je suis beaucoup euh, Grant et Elena Cardon yeah. Et tu vois, leurs enfants, leurs filles. Euh, on dirait, on dirait, ce sont des femmes de 20 ans déjà, ouais. alors qu'elles ont, je ne sais pas, 12 ans et, et 9 ans. Elles vont déjà on stage, ouais, justement, ouais. inspirer et créer des business, etc. Ça me fait vraiment penser à ça, finalement. Et je pense que c'est un peu la même dynamique. C'est qu'ils ont montré par l'exemple et le mimétisme, justement, des enfants fait que euh, ça te permet, permet d'avancer et grandir juste dingue. Donc, franchement, c'est inspirant, c'est cool. Euh, justement, parlons de cet équilibre euh, pro-perso. Comment tu fais pour gérer tout ce que tu as à gérer euh, Parce que, finalement, c'est quelque chose qui qu a beaucoup d'importance pour toi. Tu évoquais tout à l'heure différents piliers de vie. Mmh. J'imagine ça fait partie de ta méthodologie de coaching et on en parlera dans quelques instants. Mais euh, voilà, tu, tu, tu es une femme d'affaires reconnue, tu es conférencière, tu es très présente sur les réseaux. En même temps, ton rôle de mère est très important pour toi. Euh, tu es, es aussi mariée. Donc, tu as énormément de choses à gérer. Comment tu trouves justement cet équilibre Est-ce qu'on peut trouver un équilibre euh, J'ai vu notamment un Reels que tu as sorti récemment où tu dis, euh, est-ce que tu penses vraiment que Serena Williams ou des gens comme ça vont chercher l'équilibre pour des niveaux d'intensité aussi mmh. élevée, ça peut être intéressant de parler de ce concept.
0: Ouais, j'adore. Non, il n'y a pas d'équilibre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il faut qu'on arrête de se, f... de se... Mettre la pression. Ni... Parce que c'est quoi un équilibre Regarde, c'est comme ça, un équilibre. Ce qui veut dire. Si un équilibre, c'est-à-dire si je suis à fond dans ma carrière et dans ma business, je suis à fond à la maison. C'est pas vrai. Si je suis à fond sur le stage ou en train de faire ton podcast, je suis pas chez moi. Je suis pas avec mes enfants. Donc, il n'y a pas d'équilibre en ce moment. Et quand je suis à la maison et que je pose mon téléphone et que je suis à fond avec mes enfants et le week-end et trucs, mais je suis pas du tout dans ma business. Quand je suis avec juste mon mari, que je te... donc il faut qu'on arrête de se penser qu'il y a cet équilibre et qu'on doit être à 100% à tout. Non, ce qu'on crée, c'est l'harmonie. Ce qu'on crée, c'est une harmonie. Et ça, je suis obsesse avec ça parce que c'est vraiment ça le secret de ce bonheur pour que tu sois épanoui dans les différents piliers de ta vie. De créer une harmonie, ça veut dire quoi? De t'asseoir et de te dire, OK, en ce moment, et n'oublie pas quelque chose, on va recréer cette, cette, ces habitudes-là dans six mois, dans un an, parce qu'on est aussi dans différentes saisons. Donc, peut-être que tu es dans une saison de ta vie, que tu viens d'avoir un bébé, et que là, tu cocounes et que tu t'éclates avec ton bébé et puis que tu n'as pas vraiment envie d'aller conquérir le monde. Et c'est beau et tu as le droit. Ça, c'est ta saison. Et que peut-être tu viens juste de te marier. Et tu... OK, cool, ça, c'est ta saison. Et donc, regarde, un, hein, on est dans quelle saison de ta vie? En ce moment. Et, et donne-toi de l'amour, de la gratitude. Like, it's okay. Si tu es dans cette, cette saison, là, en ce moment, tu as juste envie d'écrire ton livre, tu as envie de déchirer ton podcast, tu as envie de. Tu es, es, es vraiment on. OK, mais vas-y. Vas-y à fond et, et, et ne, ne t'arrête pas pour des trucs. Ah, oh, mais peut-être que non. Regarde à quelle saison tu es. Number two est Numéro deux. Regarde, c'est quoi, quoi ta définition de toutes ces différentes catégorie dans ta vie que tu veux apporter de la valeur, hein, que tu veux dire moi je veux vraiment me concentrer sur ma santé parce que ma routine matinale, elle est non négociable j'étais dans le gym ce matin, j'ai dormi trois heures, mais j'étais dans le gym et là je suis en feu, je suis bien, ça m'a recentré tout se passe bien ce qui veut dire ça c'est très important, je dois le mettre dans ma vie maintenant je t'explique comment moi je fais les choses et encore une fois il y a énormément de façons de faire les choses pour moi, le plus important c'est c'est vraiment ma vie de maman. Like, I love it. J'adore, OK? Mais je veux pas changer ma vie pour mes enfants. Je veux pas. Je veux que mes enfants, ils trippent dans ma vie. ça so, c'est un différent concept. Ce qui veut dire, il y a certaines choses que je délègue. Je délègue énormément. Moi, je suis vraiment dans mon 20 20 c'est qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton superpower? Qu'est-ce que tu fais le mieux? Moi, je suis vraiment bon avec mes enfants quand je passe du temps de qualité. Toutes les restes du truc, je délègue. C'est-à-dire, euh, je, je commande mes... mes euh, ils amènent en, en ligne et je me fais livrer. Après ça, je vais... C'est pour pas que j'ai pas, pas le temps d'aller faire ça. Je peux ouais. pas faire ça. Ça, je délègue. Mais dans ma business, tout ce qui est email tout ce qui est truc, je regarde aucun email J'ai mes assistants de ça. Dans mes réseaux, mes DMs, Assistants de ça. Tout ce que je peux déléguer, je délègue. Je délègue pas mes enfants, je délègue pas mon mari. C'est assez. Right? Et les temps de qualité avec mes amis. parce que, Et j'ai seulement des personnes autour de moi qui sont vraiment... que j'adore. Ce qui veut dire, pour créer cette harmonie dans ma vie, la façon que j'ai fait, je suis énormément… Euh, je planifie tout. Tout est planifié. Je planifie ma semaine le dimanche. Je planifie mon mois. Toutes mes, mes « goals are, are there » et toute ma semaine est faite du dimanche. Donc là, je suis en voyage, mais j'étais au, au téléphone avec eux à 2 heures du matin parce que like, mes enfants, c'est vraiment… Et ensuite, je passe du temps avec mon mari. Ce qui veut dire, je te donne un exemple si je fais une retraite, j'ai fait une retraite en Guadeloupe avec Tony justement, en Tribe 48. Je devais travailler fort. Du lundi, c'était un, une retraite de 48 heures. Du lundi au jeudi, j'étais all-in. On était 27 personnes, retraite, tout ça. Mais le jeudi, j'ai de, envoyé des billets à mon mari et mes, et mes deux enfants et ils sont venus me voir du jeudi au dimanche. Ce qui veut dire, j'étais à fond dans ma business. Après ça, tout, tout le monde a éclaté son parti. Mon mari et mes enfants sont arrivés. J'étais à fond dans ma famille. That's it. On a passé une, un week-end incroyable en Guadeloupe. Mes enfants se sont éclatés. Ils ont eu des, 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 des memories. Ils, sont, ils étaient dans la plage. J'étais une super bonne maman et j'ai passé. J'étais une bonne femme aussi. J'étais bien. That's it. On passe à autre chose.
1: OK. Et euh, bah, merci, pour, euh, merci pour ce partage. Mais euh, on va aller un petit peu plus en profondeur pour, sur plaisir. ce concept. Je te donne un, un, un exemple très concret. Aujourd'hui... Euh, toi comme moi, on a une structure et du coup, on peut déléguer énormément de choses. Oui. Euh, aussi, certains moyens permettent de, 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 de pouvoir se, se libérer de plein de petites choses, la livraison, le ci, le ça, oh. etc. Euh, la plupart des gens qui nous écoutent, par exemple, qui sont en train de lancer leur business ou de vouloir mettre en place des choses, la problématique c'est que lorsqu'ils vont être à 100% typiquement dans leur business, dans ces phases de rush comme tu as évoqué, ils vont souvent culpabiliser. Et du coup, avoir toujours cette petite voix, euh, par exemple, imaginons pour une maman qui nous écouterait là dans le podcast, cette petite voix, est-ce que je suis vraiment une bonne mère mmh. euh, que d'être à fond dans mon business, à fond dans mes envies, à fond dans mes ambitions, alors que euh, je devrais faire comme les autres, entre guillemets, pour rentrer dans le cadre, justement, que cette société nous a donné et euh, passer du temps avec mes enfants. ou Ça pourrait être pour un homme qui, du coup, euh, se dit, j'ai euh, cet objectif ou je ne vois plus mes potes à cause de ça, que ce soit un jeune homme ou pas, enfin, peu importe. Mais beaucoup de gens, aujourd'hui, euh, lorsqu'ils se mettent à fond, à 100% dans quelque chose, euh, ils vont avoir cette tendance à culpabiliser ou à se raconter une narrative qui n'est pas forcément la bonne, mais c'est ce qu'ils pensent être. Qu'est-ce que tu leur dirais, justement, à ces gens-là pour aller à fond dans ce qu'ils veulent faire
0: OK, moi, je vais leur dire... Tu as une question à te demander. Est-ce que tu veux la vie des autres? Mm. À qui tu te compares? Like, et des fois, on est en train de se dire... Les gens ils me disent, « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? » Je dis, « Bon, un papier, on écrit, c'est qui les autres? » Écris-moi des noms. Et Qu'est-ce qu que tu veux dire? Écris-moi des noms. Que tu, tu es en train de changer toute ta vie pour qui, là? Comment ça s'appelle? Et là, la plupart du temps, c'est comme une amie et comme tes parents, and whatever. Alors, c'est qui? C'est tous ces autres. Tu dis, ils vont tous dire. C'est qui? Ils arrête avec tout ça. Donc, écris-moi c'est qui les autres. Puis ensuite, s'il y a trois, six, dix personnes dessus, on y va une vie après l'autre. Elle, tu veux sa vie? Non. Alors, arrête d'écouter ses conseils. Lui, sa vie? C'est ça que tu veux? Non. Mais pourquoi tu écoutes ses conseils? Arrête d'écouter des conseils de gens que tu veux pas leur vie. Et ensuite, arrête-moi ça. Retourne-toi. Tu veux la vie de quoi? De qui? étudie tu des gens qui t'inspirent étudie des gens qui font plus que toi parce que les gens qui font plus que toi jamais on critique par le bas jamais tu vas jamais voir quelqu'un qui fait mieux que toi qui va te critiquer c'est juste les gens qui font moins qui critiquent vers le haut pour finalement se faire sentir mieux de leur vie parce que eux ils font pas les actions mais les gens qui en font on se tend la main on te dit ça va je pense à la personne qui a, ton YouTube, qui a son YouTube à un million de followers et tout ça. Puis la personne qui lui dit, ah ben tu sais j'ai déjà fait mes 10 vidéos, on va te clap. On va te dire, allô, tu es un fucking champion, bravo, continue. Mais ceux qui ont trois vidéos vont dire, ah, regarde là. Avec, tu comprends? Mm. Donc, regarde plus haut. Enlève-toi de ces gens-là parce que anyway, si tu ne veux pas leur vie, à moins que tu veux leur vie, ben là, si tu veux leur vie, écoute, pars-y, va prendre un café et dis lire comment ils font. Mais à la place, tu fais les bonnes choses. Tu écoutes des podcasts comme ça, avec des gens qui sont heureux dans leur vie et on te donne une autre formule. Maintenant, c'est à toi de te dire, « Ouais, j'aime la formule. OK, c'est inconfortable. OK, Sonia, c'est… Euh, » Mais c'est beau. Tu sais, est-ce que, est que… Regarde, est-ce que c'est -ce que est quelque chose avec qui tu es aligné ou est-ce que c'est un type? Si tu regardes un podcast et tu dis, « Il y a un outil que je peux utiliser. C'est tout. » Moi, tu me dis, c'est quoi mon intention d'aujourd'hui? Si je peux inspirer une personne à avoir, de sortir avec un outil qu'ils peuvent prendre de ce podcast et qu'ils l'appliquent dans leur vie, allô, on a tué l'affaire. Moi, je suis heureuse. Hmm. Ouais, je retourne à Montréal. On va être bien parce que c'est pour ça qu'on fait ça.
1: Complètement. Complètement, je te rejoins et euh, je vais euh, je vais revenir sur un sujet tout à l'heure. Tu disais, moi, j'essaye je, plein de choses, je fais plein de choses et mm -hmm. je suis contente même quand ça marche pas mm -hmm. et que je me dis, ouf, là, j'ai peut-être… Euh, etc. Donc, finalement, c'est ce fameux concept, soit tu gagnes, soit tu apprends. Euh, ma question, elle est vraiment orientée autour de ça, c'est est, est-ce qu'il y a une période où… Euh, tu as eu un échec ou une période plus difficile qu'une autre que tu as dû traverser ou euh, justement euh, tu as eu des apprentissages juste dingues ou les différents conseils que justement tu, tu, tu partages etc., tu as pu les appliquer pour vraiment sortir grandi de ce challenge qui était un challenge énorme et qui pour la plupart des gens pourrait être considéré comme complètement euh, euh, irrécupérable ou en tout cas insurmontable mmh.
0: le plus grand challenge de de, de, de... Toute ma vie, euh, ça a été le décès de ma mère. Euh, il y a six ans et demi, j'étais enceinte de, de six mois de, de mon fils. J'avais ma petite et j'étais à Walt Disney, à Disney World en Floride. Excuse-moi, à Los Angeles avec mon beau-fils, mon mari, ma fille. J'étais enceinte et mon père euh, m'a appelé et m'a dit... Et j'étais à Disney World, j'étais avec Mickey Mouse. Et il m'a dit, tu dois revenir à le, à, en Floride. Ma mère habitait en Floride. Ta mère, elle est en train de mourir. Et moi, tu sais, ce 20 là, des choses que j'ai beaucoup de talent, j'ai aucun talent dans les hôpitaux. Moi, je ne suis pas la personne que t'appelles quand je ne peux rien faire. Je suis la personne, I'm your ride or die. Moi, s'il y a quelque chose à faire, là, appelle-moi, on va tout gérer. Mais s'il n'y a rien que je peux faire, là, c'est vraiment difficile pour moi. C'est comme. Moi, de rentrer dans un hôpital et de, et de, de voir ma mère comme juste la, la fin de sa vie et d'être seule, j'ai pris l'avion, je, je suis partie de Disney World et j'ai pris l'avion et je suis arrivée à, à, en Floride et je ne voulais pas voir ma mère comme ça. Si, je ne voulais pas y aller. Je voulais me rappeler de ma mère qui était belle, qui était amour, qui était forte, qui était. Je ne voulais pas la voir comme ça. Je ne voulais vraiment pas y aller. Et j'étais seule en plus, comme mon mari, ma fille, tout ça. Je ne voulais pas que ma fille aille. Donc, je suis allée seule à le, en Floride. Et ça a pris deux jours où j'étais dans l'hôpital avec ma mère. Et elle était assez à sa fin. Elle avait le cancer du pancréas et le cancer du euh, liver. Euh, liver. What's liver en français?
1: Je ne saurais pas te dire.
0: Livre. OK, le pancréas et le liver. On va dire liver. J'espère okay. que tu tu, des auditeurs qui comprend. Et euh, ouais, et, et, et ça, a été, ça a été terrible, ça a été tellement difficile pour moi de passer ce, ce temps avec ma mère et avec ma famille et, euh, et de perdre ma mère. Ça, ça a été le, le pire. It was the worst. Et elle est, elle est morte le 31 décembre. Alors, quand elle est morte le 31 décembre, je suis retournée chez elle, à, à sa maison. Et c'était New Year's, c'était le jour de l'an. Donc, il y avait des feux d'artifice partout. Et je dis, well, « Ouais, of course, tu fais le party. <laughs> » Like, of course, you're, there's a party quand tu pars, tu sais. Et um, ça a été vraiment le, le moment le plus difficile. Et en plus, j'ai fait plein d'erreurs. Je t'explique les erreurs que j'ai faites. La première erreur que j'ai faite, c'est que vu que je partageais tout sur les réseaux, tu je suis vraiment... Ils me voyaient à Disney World. Et là, comme, « Qu'est-ce que je fais en Floride? » Alors là, j'ai dit, OK, like, ma mère est décédée, il faut que je partage avec ma communauté que ma mère est décédée. Like, et en VC, je ne voulais pas commencer à publier des trucs, donc je voulais me dire que comme, OK. Et là, j'ai fait... Pour moi, c'était une erreur. J'ai fait l'erreur de partager dans les réseaux que je suis en Floride, ma mère est décédée, Wow. Mais j'étais pas prête. J'étais pas prête parce que moi j'ai pas le coaching du, du décès. Je fais aucun coaching de décès. J'ai quelqu'un que je réfère. So, I'm not your coach. Et là je me suis fait bombarder de DMs. Oui mais mon chien est mort. Oui ma tante est morte. Oh je comprends. Je te comprends. Mon chien. Tu me comprends pas. Alors là tout d'un coup la la coach Sonia, elle avait pas géré ses émotions et j'étais pas prête pour tout ça. Mm. Alors, et, et c'était énorme. Là. Les gens m'appelaient, c'était tout. j'ai jeté mon téléphone et moi, je voulais juste rentrer dans ma grotte et juste tout arrêter et juste « quit everything ». C'était ma mère, c'était ma meilleure amie. Like, ma mère, c'était ma meilleure amie. Et j'avais mon bébé, j'avais ma fille, j'avais mon mari, j'avais toutes ma, mes situations. Donc, euh, j'ai excessivement mal géré ça. Et, et le, le, la leçon, je vais vous expliquer la leçon. Partage pas dans les réseaux tant et aussi longtemps que tu n'as pas géré ton truc. Genre, gère-le. Parce qu'après ça, tu n'es tu pas, pas, pas prête à recevoir tous les conseils. Des... Tu n'es même pas ouvert aux conseils. Qu'est-ce que tu vas me donner un conseil? Tu, tu comprends? Mmh. Donc, gère ton truc et après ça, arrive avec le, la leçon. Et là, tu peux partager, mais d'une façon alignée, d'une façon prête. Moi, je ne voulais rien savoir de personne. Là. Moi, je voulais juste aller me cacher. J'ai perdu ma meilleure amie. Je ne peux pas me comparer, ma meilleure amie, à ton oncle, ta tante, ta grand-mère. Je n'ai pas envie d'écouter ces histoires-là. Je ne suis même pas gentil.
1: Oui, complètement. Et euh, dans quelle mesure ce que tu as pu euh, apprendre dans tes, tes, tes différents coachings et au fur et mmh. à mesure de ta carrière a été appliqué ici, dans cette période de ta vie, pour pouvoir euh, euh, ressortir peut-être... Euh, fortes ouais. de cette épreuve ou limiter l'impact que ça a pu avoir avec toi et, 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 et honorer la mémoire de ta mère en l'occurrence
0: pour moi ça a vraiment été le le, le moment que j'ai dit si ça ça peut pas me break il a rien qui va m'arrêter si, si, si la la mort de, le, de ma meilleure amie de la personne que j'aimais plus que tout au monde si je suis encore en train d'être capable d'être une bonne maman à ma fille qui a besoin de moi, à, ma, à, à, à mon bébé qui va, qui va naître sans avoir rencontré ma mère, si je suis capable d'être encore là et de sourire et de continuer, ben là, tu penses que mes petits commentaires d'Instagram, ça va me déranger? Tu penses qu'on qu va jouer à ça? Je, alors, je suis juste... Encore plus. Et ma mère, il n'y a rien qui... la qui lui faisait plus proud que de me voir on stage. Et elle a dit, c'est ça que tu dois faire. Tu sais, alors, à chaque fois que je fais des grands trucs, ça me fait de la peine parce que c'est vraiment la personne qui, qui était le, le plus. Tu sais, qui, qui était la, ma plus grande cheerleader. Mais je, comme je lève les yeux, je suis comme, that's for you, like, thanks pour toi. Tu sais? Et elle est avec moi. Et là, maintenant, c'est à mon tour à, à juste continuer. Mais là, on, là on, on est à un autre niveau. Là, on ne peut plus m'arrêter. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu vas me dire? <rire> ça, ça ne ça, ça m'a pas break.
1: Mmh. So. Merci pour ce partage. Euh, ta méthode de coaching, si on y vient, justement, on a parlé un petit peu de ça. On est allé sur différentes strates de, de, de vie tu évoquais, euh, elle est connue notamment pour son approche assez holistique des choses, à 360 mmh. degrés de la vie. Euh, concrètement, ça signifie quoi, une approche holistique à 360 degrés
0: C'est que ce n'est pas juste un, une catégorie de ta vie. Je ne mmh. te demande pas juste comment faire de l'argent, l'entrepreneuriat, la business online, le personal branding. Le... Non, moi, c'est 3 C'est ce qui veut dire que je veux que tu aies une vie incroyable. Les gens, je t'explique, il y a trois choses que les gens veulent savoir. Un, qui je suis, ton identité. Deux, qu'est-ce que je veux Ouais. et trois la quête comment je vais y arriver tacet alors moi qu'est-ce que je fais c'est que un on arrive à vraiment décortiquer qui tu es vraiment à ton authenticité que tu sais et, et une fois que tu arrives à vraiment non seulement savoir qui tu es mais mais juste être aligné à ça et d'être correct de dire bah ben ça c'était pas top et ça je suis comme ça et vraiment, une fois que tu arrives à, à voir et le sentir, tu sais, c'est pour ça que je suis très... Tout ce que je fais, c'est de l'expérience. Il y a du mouvement, il y a tout, parce qu'il faut que tu le sentes, cette identité. Une fois que tu as ton identité, après ça, c'est comme, OK, maintenant que je, je sais je suis qui, bah ben, qu'est-ce que je veux? Vraiment. Mmh. C'est vraiment, là, quand je joue grand, là, quand je... Quand je que les grands trucs que je veux, qu'est-ce que je veux vraiment? Dans les différents domaines de ta vie. Et ensuite, la stratégie. Le problème, c'est qu'il y, y a tellement qui reste dans le coaching, dans le... Ouais mais qu'est-ce qu'on va faire? Step one, c'est quoi? T'es tes habits. Moi, je suis très... Like, ma méthodologie, j'ai un framework. Donc, un, il y a le mindset. Le mindset, c'est tes croyances. Ensuite, c'est tes principes. C'est quoi les principes de ta vie? La prochaine chose, c'est tes superpowers. C'est quoi tes activators? C'est là où tu peux vraiment aller plus loin. Ensuite, dans, dans, je, comme je regarde mon framework dans mon truc. Mais ensuite, si tu regardes dans entre ton identité et tes désirs, ben là, il y a ta santé qui est super importante, tes relations et l'impact que tu vas faire dans ta vie. Mmh. Right? Et ensuite, il y a les stratégies. Le problème, c'est que si tu ne fais pas la quête, si tu ne donnes pas les stratégies, si tu ne dis pas, « que okay, c'est quoi les habitudes que je dois prendre pour devenir la personne que je veux devenir? » Ensuite, c'est quoi les « skills? » Il faut que tu apprennes des choses. Il faut que tu sois un master dans qu ce que tu fais. Et ensuite, il faut que tu crées les systèmes pour que ta business ça roule. Pour que tu t'assoies avec le prendre le café à Dubaï en train de chiller et ta business, ça roule. Mais ça, c'est le freedom. Moi, je suis dans la liberté. Je veux que tu aies une vie libre. Que si j'ai envie de travailler, je travaille et je bosse. Mais au moins, je suis, je suis, je suis aligné à qu ce que je fais. Et si tu as envie de triper avec tes enfants, ben, tu tripes avec tes enfants ou avec toi-même. C'est ça, la liberté. C'est pas juste la quête à l'argent. Cool. Ouais, c'est fun. Mais une fois que tu es capable de tout gérer, il y a beaucoup plus.
1: Oui, complètement. Euh, justement, tu, euh, tu évoques le fait de mettre en place des systèmes. Mm -hmm. Ça me parle parce que c'est mon quotidien. Ouais. Euh, et, euh, et justement, tu as créé plusieurs business qui tournent très bien. Tu as accompagné de nombreux business à mm. 7 chiffres qui tournent très bien aussi. C'est ton quotidien également. Euh, c'est quoi pour toi les fondamentaux euh, d'un business qui justement va pouvoir aller chercher des niveaux de succès, des paliers de succès comme ceci
0: mm. so, euh, Un, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur. L'individu. Hein. ouais, ouais l'individu. Super important. Et le, le, ce qui arrive, c'est que moi, je travaille très l'entrepreneur parce que je veux qu'il devienne, qu'il lui-même ou elle-même les systèmes, ce qui veut dire les habitudes, ce qui veut dire... Tu sais, avant de... On, les gens, ils sont toujours dans le goal setting. Tu sais, là, je suis en train de faire un autre programme pour, euh, pour la nouvelle année. Et les gens, c'est toujours comme, ah, oh, c'est quoi tes goals? Tes, 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 comment tu dis goals en français? objectifs. Tes objectifs. Oui, mais ce c'est pas juste des objectifs. Parce qu'après ça, tu commences à te comparer à un objectif qui n'est même pas vrai. À la place, ce que nous, on, on, ce, que, ce que je, je t'aide à vraiment trouver, c'est OK, où on va, mais quelles sont les habitudes qu'on doit créer à tous les jours pour que tu deviennes la personne qui est ces, ces résultats-là. Ouais. Et ensuite, on regarde aussi, tu sais, la première chose que je regarde, surtout en fin d'année aussi, c'est comme ton year in review, ton année, on va regarder c'était quoi tes wins, c'est quoi tes highlights. La plupart des gens, on ne sait même pas si est-ce qu'on est sur la bonne projection ou est-ce qu'on est en... Like, où on est? Ouais. Tu n'es tu même pas encore de, en train d'analyser où on est. So. Il y a énormément de travail qui doivent faire dans l'entrepreneur. Après ça, dans la, dans la business, c'est vraiment... Moi, je suis obsesse avec trouver les... les où ils sont les opportunités qu'on regarde qu'on n'a pas vues? Tu sais à chaque fois que je travaille avec un entrepreneur, une business et tout ça, c'est toujours comme OK mais où ils s'en va le, où ils s'en va l'industrie s'en va où Il faut que tu sois the fastest, de, tu sais il faut que tu sois le leader. Moi j'adore travailler avec des masters dans leur domaine. Be the leader. Qu'est-ce qui fait le leader Où il va L'industrie ça s'en va où Les gens, ils vont aller où Qu'est-ce qui se passe dans l'économie Qu'est-ce qui se passe dans la politique Qu'est-ce qui se passe Puis après ça, boum, c'est là où ta business ça peut, complètement explosé et vite. Ça n'a pas besoin de prendre des 10 ans. Si tu te dis, c'est quoi ton... Les gens, ils me demandent toujours, c'est quoi ton, dans ton mon objectif dans 5 ans, dans 10 ans? Arrête. Arrête tout ça. Viens, on joue cette année. Viens, on joue. Tu sais, parce que si tu dis, qu'est-ce que je préfère dans 5 ans? Imagine, moi, je peux te le faire faire ça dans, dans un an, avec la bonne stratégie, avec la bonne mindset, avec les bonnes habitudes et la bonne équipe.
1: Hmm. Beaucoup trop de gens... Euh surestime ce qu'il peut le faire en 10 ans, mm -hmm. sous-estime ce qu'il peut faire en un an euh, avec, euh, avec beaucoup plus de stratégie, de vision, etc. Je suis d'accord. Euh, on parlait tout à l'heure de, de réseau, de créer une communauté. Euh, tu l'as utilisé à sou sou souvent, ce terme, c'est le personal branding, mm -hmm. justement. Euh, comment on construit un personal branding qui, justement, euh, crée de l'impact, euh, te stimule, te plaît euh, et te permet d'exprimer pleinement ton personal branding et ton, 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 ton message plutôt. Euh, parce que beaucoup de gens ont conscience de la puissance, mais peu de gens savent réellement le faire. Et du coup, on se retrouve avec un marché où il y a plein de sortes de copy-paste oui. partout. Euh, et, et ça oui. pose un peu problème parce que finalement, tout le monde essaie de faire un peu la même chose. Oui, tout le monde ressemble à tout le monde, tout oui. le monde a les mêmes bio, tout le monde a les mêmes montages, tout le monde a les mêmes trucs. Euh, donc... Toi, c'est ton quotidien aujourd'hui de faire en sorte de travailler avec euh, ces, ces masters, comme tu uh -huh. évoques, et de créer leur propre univers, leur propre identité, leur propre truc. Euh, encore une fois, tu vois, par exemple, moi, Paul, c'est un ami de longue date maintenant. Mm -hmm. euh, on a enregistré un podcast qui va sortir, je pense, quelque chose... Après, après notre épisode parce qu'il fait partie du tournage de Paris, donc en décembre ou janvier et le travail que vous avez fait avec lui euh, je trouve que c'est brillant parce qu'en fait vous avez simplement upgrade ce qui existait déjà de Paul ça. sur les 5 10 dernières années et, et c'est ça qui est puissant parce que tu as amplifié l'individu qu'il est en créant un personal branding autour de lui, euh, donc je donne quelques éléments de réponse ici certes, mais pour celles de ceux qui nous écoutent et qui sont vraiment dans cette phase de j'ai pas encore le background qu'a Paul par exemple mais je sais pas forcément comment m'orienter j'entends tout et son contraire sur internet, je sais ouais. pas où me tu es, mmh. qu'est-ce que tu leur dirais
0: Ok, je vais te donner deux exemples parce que tu m'as donné vraiment deux exemples différents. Et je vais répondre à ces deux questions-là. Un, je vais te donner une personne, on va dire, il commence, comment je fais pour faire la stratégie. Deux, je vais te donner une personne comme un polo, qu'est-ce euh, qu qu'on a, qu -ce que j'ai fait pour sa stratégie. On commence avec Polo. Polo est incroyable sur YouTube, il fait du long contenu. Ok, il, est, il, a, il, il aime parler, c'est un conférencier. Il est... La chose qu'on a fait dans, dans ces réseaux, c'est un, les gens aime les gens. Ils doivent te connaître. Et c'est une personne d'expérience. Il est tellement gentil. Il, est, il a cette joie de vivre. C'est un amour. Moi, comme « mais ils veulent toi. » Tu ils ne veulent pas juste toi. Bonjour, voici les trois nan, nan. Non, montre-leur c'est quoi l'univers de Polo. Parce que les gens, quand ils veulent te suivre, ils veulent te suivre en tant que personne. C'est quoi ton univers? C'est qui tes amitiés? Comment c'est comment tes, tes événements? Tes retreats, c'est comment? Qui vient? Quels sont les types de personnes qui vont là? Ce qui veut dire, pour Polo, c'était vraiment plus, un, de, de faire sortir sa belle personnalité qu'il est dès qu'on le connaît. Alors, et ça ne met en train. Et deuxième chose, c'est de lui donner une stratégie de comment livrer du contenu sur les réseaux sociaux comme Instagram dans les, en utilisant ce qui est plus important dans un brand awareness. Ce qui veut dire, en ce moment, c'est les reels. Mm -hmm. okay, si tu es dans brand awareness, ça veut dire que tu es dans le premier niveau que tu veux te faire connaître, tu veux avoir plus de visibilité. Alors ça, on va utiliser peut-être un peu plus de reels. C'est du contenu de 90 secondes. Donc, comment tu vas parler en 90 secondes? Ton hook? Ton, ton accroche est immensément important. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une hook parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils strollent, ils strollent, ils strollent. Il faut que ton vidéo, il arrête. Donc, qu'est-ce que tu vas leur dire dans les premiers trois secondes? Quand tu as fait ton contenu, pense les trois premiers trois secondes. Qu'est-ce que je dis et comment je capte l'attention? Ensuite, c'est ton hook. Ensuite, tu vas leur donner de la valeur, leur montrer quelque chose, les éduquer, tout ça. Et ensuite, il y a la, il y a la fin de ton Reels. Donc, on l'a vraiment aidé à bâtir son contenu pour qu'il y ait un, un début, un milieu, et une fin. Je te donne un autre exemple. Les gens qui font des podcasts, des YouTube, des trucs comme ça, ils essaient de chop up leur contenu, mais il est c'est mal fait. Pourquoi? Parce que c'est pas assez, il euh, y, y a pas assez, c'est pas assez percutant. Parce que des fois, dans un podcast, ça va être trop long. Ok, ouais. Donc, donc le temps qu'on arrive au juice, on n'arrive pas à le rentrer dans le 90 secondes. Ouais. Donc, est bien des fois une des stratégies pour si tu, tu as un podcast sur YouTube avec un invité, c'est Rappelle-toi de trois super bons moments du podcast sous YouTube. Ferme le YouTube et le, le podcast, puis après ça, shoot ton reel. Comme ça, il va avoir un début, il va avoir un milieu, il va avoir une fin, and it's gonna be fire. Et là, les gens, ils vont faire, oh, wow, OK. Puis après ça, tu les amènes à ton podcast, à ton YouTube. Ok, so? Ça, c'est une petite stratégie type plus dans la création du contenu. Et n'oublie oublie pas une chose. Chaque plateforme... À son différent à sa son audience différente sur TikTok, c'est pas le même que Instagram, Instagram, c'est pas le même que Facebook, Facebook, c'est pas pareil que YouTube. Donc, l'idéal, c'est vraiment de créer pour la plateforme. Deuxième des choses, on va parler à la personne qui dit ok, cool, Sonia, whatever, mais comment je fais? Première chose, on va se demander les vraies questions. crayon papier, vous allez écrire, ok, go. <rire> Jim? <rire> – Masterclass. – OK, masterclass. D'être pour le masterclass, très bien. <rire> Première des choses, vous devez dire, OK, pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu fais là? <rire> Parce qu'il y a des gens, ils ne savent même pas. Ils ne savent pas quoi possible mais ils savent même pourquoi ils sont sur les réseaux. Mm -hmm. Demande-toi cette question. Deuxième question, pourquoi les gens me suivent? Pourquoi ils vont te suivre? Est-ce que tu vas leur faire des petites danses? Est-ce que tu vas les faire rêver? Que tu vas leur... Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une personne va te suivre? Troisième des choses, c'est quoi ton marché cible? À qui tu parles? Arrête de parler à tout le monde. Tout le monde, ce n'est pas ton audience. À qui tu parles? C'est qui ton avatar? C'est qui ta cliente idéale, ton client idéal? C'est qui ton C'est qui ta communauté? Tu veux créer quoi? Ouais. Donc, une fois qu'ils savent exactement à qui ils parlent, là, c'est quoi les valeurs? Tes quatre valeurs? Que Voici mes valeurs parce que tu vas le voir dans ton contenu. Et ensuite... Il y a différentes façons qu'on fait. On peut faire des personal brand plus spécifiques ou on peut faire plus un lifestyle. Ce qui veut dire, que tu vas avoir quatre piliers de contenu dans ta page. Peut-être quelque chose. Je te donne un super bon tip. Tu es prêt? J'écoute. Yes. Tu écoutes? OK. Vous écoutez? Très bien. Un super bon tip, c'est que mets un des piliers qui est quelque chose de toi. Ce qui veut dire, je te donne un exemple. On va dire, tu es docteur. OK? Et là, tu veux rentrer dans les réseaux sociaux parce que. Bah, et là, tu donnes un contenu après l'autre de, 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 de surgery ou de docteur. Ou tu es dans les réseaux, euh, ou tu es dans l'immobilier. Et là, c'est un tip après l'autre, après les maisons. Mais ce n'est pas tout le temps. Les gens ne veulent pas toujours vendre ou acheter une maison. Donc, mets un truc, un des piliers de ton contenu où peut-être que tu aimes faire de l'escalade. Peut-être que tu aimes les chiens. Peut-être que tu es une de tes passions qui n'a rien à voir avec ta business. Et tu vas voir à quel point c'est important. Pourquoi? On va dire que moi ça va, j'ai ma maison, je n'ai pas besoin de l'acheter ou de vendre ma maison. Mais toi, tu fais de l'escalade et j'adore l'escalade. Alors, je ne te suis pas pour ton immobilier. Je te suis juste parce que tu es bon en escalade et cool en assente commun. Je suis sur ça. Mais là, je vais manger avec mes amis et ils me disent, tu sais quoi, je me cherche une maison. Mais j'ai un gars que je suis sur le réseau. OK, il est super bon en escalade, mais le gars, il a l'air de vraiment savoir qu'est-ce qu'il fait en immobilier. Tu comprends? Donc, boum! Si on fait juste, juste, toujours balancer, voici trois types c'est un autre point d'entrée et ce que tu veux être tu veux être top of mind dans les gens pour que quand ils disent coaching coach Sonia quand ils disent conférencier boom quand ils disent podcast boom il faut que tu sois la personne que right away et ah, je la vois tout le temps celle là ah elle est maintenant là elle est maintenant là
1: ton truc du coup euh, qui, euh, qui 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 fait ton authenticité c'est quoi c'est pas l'escalade c'est la chanson par exemple
0: mon assisté, c'est mon énergie. Tout ton tout. énergie, ok. Ouais, ouais, okay.
1: Justement, j'ai envie de parler du côté de la chanson. Tu as une ouais. casquette aussi euh, d'artiste, de chanteuse. Comment la musique s'intègre-t-elle dans ton parcours d'entrepreneur et finalement dans tes programmes Parce que euh, on voit cette énergie justement <rire> lorsque ouais. tu ouais. fais des lives, lorsque tu lances ouais. un ouais. webinaire ou peu importe. Et c'est aussi ta signature. Ouais. Un peu la signature coach Sonia. On sait que Voilà, on va danser, voilà, on, on va, va s'éclater. On, on va
0: s'éclater et c'est tellement drôle. Parce que je te jure, je fais des masterclass, mais de stratégie. Des, gibi, like, des trucs de next level. Et après ça, je vois mes mentions sur Instagram. J'ai 200 mentions, 300 whatever. C'est toute la danse. Hey. Mais je dis, mais arrêtez vos conneries. Mettez qu'on a appris des choses. C'était de la bombe. Mais les gens, pourquoi? Parce que je commence toujours mes masterclass, il y a une chanson au thème et je te jure, ça prend peut-être plus de temps que je choisis la bonne chanson pour le devant et le derrière. Pourquoi? Parce que je mets les gens dans cette énergie, je mets mmh. les gens dans du bon, je les fais bouger leur corps. Les gens, la plupart du temps, écoute, imagine zoom après zoom, c'est lourd, c'est plate. Ouais. Alors je ne peux pas les avoir devant moi, je vais les faire lever, on va danser et ils vont se sentir Partie du tribe, d'une communauté. Les gens, ils veulent appartenir à une communauté. Ils ne veulent pas être seuls. Ouais. On a tellement vécu seul. Et là, ils sont comme, je veux appartenir, je veux trouver des gens qui vont me comprendre, qui vont me soutenir, qui, qui vont me donner du bon. Alors pour moi, c'est ça, j'adore la musique. J'ai toujours été... Into music. Et c'est pour ça que là, pour mon prochain lancement, qui kiffe Ta Vie, j'ai euh, fait un partenariat aussi avec Barnev, qui était le chanteur de, de Céline Dion, qui est un producer incroyable. Et j'étais comme, je veux un track. Il faut que j'aille une chanson kiffe Ta Vie. Alors, on est rentré en studio, la super chanson. Parce que pour moi, tu sais, c'est ça qui est beau. Aussi. Imagine si tu arrives à juste faire sentir les gens. Les gens, ça leur manque de juste sentir. Mmh. C'est beau, c'est ça, ça la vie C'est juste des moments, c'est ça que tu te rappelles C'est ouais. le moment où tu as dansé Où tu as chanté, où tu t'es éclaté
1: Dit autrement, tu crées aussi des ancrages émotionnels mmh. Grâce au fun euh, yes. En l'occurrence, tu mets du fun dans absolument tout, tout ce que tu fais dans ta vie ouais. oui. Du fun, du soleil, de la joie, ouais. de la bonne humeur, du rire euh, Ça a toujours été ça Oui, ouais.
0: Ouais, toujours Parce okay. que Et je suis quelqu'un qui... Parce que j'ai tellement passé de temps seul Que je m'amuse vraiment seul Okay. Donc, j'ai pas besoin de genre j'ai pas besoin de. Ouais. Genre, moi, je, je suis dans ma bulle. là je me... mmh. Alors, oui, tellement. Et, et tout ce qui est pas fun pour moi, ben, j'y vais pas.
1: Ok, ouais. ouais. La première des étapes euh, du bonheur, hein, finalement, qu'on dit souvent bonheur en société, c'est d'abord sois heureux toujours. seul, toi-même et après, tu pourras être heureux avec les autres. Toujours.
0: Ouais. Moi, je, même quand j'étais jeune, là j'étais toujours celle qui dansait sur les tables et tout. Mais je dansais, je dansais sur les tables, je m'amusais seule. La, la, the track was good. Je, alors imagine. Et, et je, ce qui est beau, c'est que les gens peuvent réaliser que, arrête de t'arrêter. Arrête là. Tu as envie de... Ok, peut-être pas de danser sur les tables. Pourquoi pas. En effet, si tu danses sur les tas, moi, je vais, vais être vraiment impressed. Mais il y a quelque chose que tu veux faire. Il y a une petite passion dans ta vie que tu veux faire. Il y a une personne que tu veux appeler. Il y a euh, un homme que tu aimerais dire bonjour, une femme que tu veux, tu veux aborder. Like, aborde, vas-y. Tu sais, combien de fois je suis dans une place et je sais que les gens me suivent, je sais, je connais ce, ce look. Et elle me sourit. « Mais pourquoi tu es pas venu me dire bonjour? » Tu me regardes dans mes stories à tous les jours. Je sais que tu vas aller à la, à la maison, dans ta voiture, tu vas dire « Ah, oh, j'aurais dû lui dire bonjour. Mmh. » Et tu vas m'envoyer un DM plus tard. « Je t'ai vu au truc. »« Ben, dis-moi bonjour. » Like, prends l'initiative dans ta vie et va la chercher, cette vie-là. Donc, pour moi, c'est OK dans la danse et dans, dans le fun, mais imagine si tu peux avoir une vie tellement légère où tu peux vraiment juste être toi-même. C'est quoi le pire qu'ils vont te dire,
1: ouais. non ouais, Non, mais complètement. Je te, je te, je te rejoins là-dessus aussi. Et euh, tu parlais avant euh, de quelqu'un qui te voit par exemple dans les stories et qui va te voir euh, dans la rue, dans un peu importe, ouais. oser ou pas euh, t'aborder pour te dire, ouais, j'adore ce que tu fais, c'est génial, machin. Euh, mais je vais en venir à un autre sujet pour rebondir sur le personal branding. C'est quand tu crées du contenu la frontière est parfois assez fine entre la vie privée et l'intimité ouais. et le fait justement de montrer euh, par exemple voilà es dans ton hôtel je viens au podcast ici ouais. tac t'arrives dans le studio tac machin et, et où on trouve justement cette, cette, cette limite pour protéger aussi son cercle proche, euh, par exemple tes enfants, par exemple ton mari, par exemple des gens proches de mmh. toi par exemple. Euh, ça c'est une grande question aussi que se posent beaucoup de gens lorsqu'ils veulent se lancer sur les réseaux et ça peut les freiner parce qu'encore que réussir à faire la part des choses et prendre du recul par rapport à son image personnelle et la perception qu'ont les gens de son image personnelle c'est une chose, mais quand ça vient toucher ou atteindre les gens qu'on aime, ça peut effectivement calmer beaucoup de personnes. Quel conseil tu donnerais à ce propos?
0: C'est tellement une belle question. Moi, je crois que c'est vraiment une, une belle conversation à avoir avec les gens autour de toi. Ce qui, tu Il sais, n'y a pas une façon qui est la bonne façon. Mmh. Ce qui veut dire, si tu ne te sens pas confortable de mettre tes enfants dans les réseaux, mais les pas. Si tu ne te sens pas confortable... de, like, It's your house, c'est tes règlements. C'est ça qui est beau des réseaux. C'est que les gens ils s'arrêtent parce qu'ils disent « Ouais, mais moi, Sonia, je ne peux pas montrer mon mari ou mes enfants. » Ben, ne les pas. Moi, c'est juste... Parce que moi, ma vision, il faut que je t'explique. Ma vision, c'est que je veux être la femme qui vous montre que c'est possible. T'as Donc, je dois montrer que même je suis à Dubaï, tu m'as vu dans le gym ce matin, j'étais à la piscine, je rentre en podcast, je vais être. Ce qui veut dire, je suis capable de quand même bosser, faire mes choses et être dans une super place. Donc, la, la femme qui, ou l'homme qui va me regarder va dire Oh, waouh, ok, mais cool, mm. c'est possible. Comment? Ouais. Donc, et une autre chose, c'est qu'une de mes valeurs, moi, si les réseaux c'est compliqué, je veux rien savoir. Si ça ne marche pas dans ma vie ou si c'est un extra travail, je veux rien savoir, je ne suis pas intéressée. Donc, ça va tellement facilement pour moi. Je suis conférencière, donc, parler à mon téléphone, je peux te parler pendant, je peux te faire un masterclass tous les matins si tu veux. Mais donc, ce n'est pas quelque chose qui est très difficile pour moi et je je vois que ça, c'est excessivement... Ça donne tellement de valeur à ma communauté parce qu'ils disent « Oh, mais je la connais, celle-là. » Et c'est pour ça que quand les gens, ils me voient, ils, ils savent... On dirait qu'ils me connaissent. Ouais, ouais. Je suis tellement la même personne. Imagine de commencer à, à devenir une différente personne. Ça serait lourd. Ça prendrait de l'énergie. Donc, pour moi, ça fonctionne pour moi. Et, et mon mari... Il est, il, il est super à l'aise là-dedans parce qu'il voit à quel point, partout où on va, c'est comme, « Ah, oh, ta femme, c'est du bon. » il, il est aligné avec ça. Et mes enfants, c'est magique parce qu'eux, ils n'ont aucun réseau social. Ils n'ont pas le droit de ça. Par contre, ils sont dans le, dans le mien, il n'y a pas de problème et tout ça. Et c'est beau. Ma, ma petite, a, a dit, « Oh, mamie, je veux, je veux donner un tip. » Elle est so cute. « Ok, vas-y, exprime-toi. » Mais à travers mes règlements, à travers ma sécurité... Et il y a certaines choses que je ne montre vraiment pas, où ils vont à l'école, où ils font, tous ces, 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 ces trucs de précaution. Les gens voient aussi, j'ai à peu près 22 caméras dans ma maison. Moi, je suis une malade mentale. Il <rire> n'y a pas tout ce que je veux dire. Donc, c'est donc vraiment qu'est-ce qui fonctionne. Par contre, si encore une fois, c'est quelque chose que tu te dis moi, je m'arrête de poster sur les réseaux à cause des gens autour de moi. Euh, je trouve que c'est un peu dommage aussi. Je t'explique pourquoi. C'est... Moi, je suis tellement heureuse de pouvoir mettre en lumière les, des personnes que j'aime dans ma vie. Et mes réseaux, j'ai eu la chance d'introduire, de, 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 je ne sais pas si c'est un mot, mais tellement de belles personnes à ma communauté grâce à mes réseaux. Comme toi. Rencontrer tu... Oui, ouais, mais c'est tellement cool, imagine. On travaille ensemble, c'est super cool. Je suis dans Pascal, j'ai hâte que ma communauté te te connaissent. Et moi, j'ai hâte de te supporter dans tes projets. Donc, c'est énorme pour moi d'arriver et de, de faire des stories et pouvoir te partager de la communauté et dire, allez, tu fais un événement, tu fais un truc, c'est super. Et les gens, ils arrivent à... Moi, je vais avoir des amis qui vont vouloir aller sur ton podcast, je vais te les présenter. Like, moi, j'aime ramener des gens que j'aime. Like, je suis vraiment là-dedans. Donc, les réseaux, ça a été quelque chose de super pour moi, que ce soit des brand deals, des sponsorships, des partenariats, des, des amitiés. Je vois vraiment du, du positif là-dedans.
1: Je pense que cette notion justement de, de, de partage, d'envie de, de, de transmettre, de, de créer aussi de la cohésion entre les communautés comme tu l'évoques, mm. euh, de « je t'invite sur le podcast, c'est un oui à, à 100% » et même si c'était il, il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, « ouais, t'inquiète, dès que je viens à Dubaï, etc. » et, et on s'accorde, euh, c'est aussi ce côté… Euh, anglais, en fait, US, tu vois. Ouais, on, euh, on m'a dit ça. Mais, mais 100%, parce <rire> on que... On m'a dit ça. Et, et moi, tu vois, je, je suis exactement de la même façon que toi, mais... À la base, moi, je suis plus côté euh, Suisse et côté, euh, beaucoup plus euh, ouvert d'esprit. Et pourquoi j'ai déménagé à Londres Pourquoi ensuite, j'ai déménagé aussi à Dubaï C'est parce que je ne me voyais pas rester dans un marché qui est trop euh, fermé d'esprit, avec mmh. des œillères et qui ne veut pas être dans le partage, dans l'envie. Moi, s'il y a un truc tu demandes à n'importe qui qui me connaît, euh, ils savent deux choses. C'est qu'un, j'ai du réseau, deux, je le partage. Et, 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 et à chaque fois, je suis là pour donner, ouais. aider, etc., etc. Sans forcément attendre quelque chose en retour. Non. Mais ça revient de toute façon comme un boomerang finalement même quand tu le demandes pas même quand tu le voilà tu ne l'attends pas et c'est extrêmement important et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à arrêter d'essayer d'aller presser le citron de son réseau en attendant quelque chose à chaque fois ou en étant tout le temps dans la demande dans la requête mais plus d'essayer de donner de partager de contribuer et vous verrez les choses vont changer les unes après les autres Sonia j'ai une dernière question à te poser avant la fin de cet épisode, mais avant ça, je tiens à te remercier et, et j'invite toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode à tes côtés, à euh, liker cette vidéo, la partager, euh, liker l'épisode, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, interagir sur le post LinkedIn euh, qu'on a fait euh, à, à l'égard de cet épisode et, et bien sûr, on mettra tes liens dans, dans la description, etc. Allez voir ce que fait Sonia au quotidien. Euh, tu m'as partagé beaucoup d'éléments beaucoup d'informations beaucoup de déclics également dans le cadre de cet épisode et merci pour ça je pense que cet épisode aura un réel impact sur celles et ceux qui l'ont écouté et qui vont appliquer ces éléments justement mmh. le plus important peut-être euh, la question que je pose à chaque fois c'est parmi tout ce que tu as vécu est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cette interview peut-être que tu as jamais ou rarement partagé dans le cadre d'autres interviews qui a littéralement créé un vrai déclic chez toi également, une, littéralement une transformation identitaire, ça peut être une citation, une situation, euh, une simple phrase, euh, peu importe, tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
0: Mmh. C'est une très bonne question. Je crois que pour moi, le, le déclic, c'est juste à quel point on a tellement une, une vie incroyable à vivre et qu'elle est vécue à tous les jours. Like, c'est vraiment c'est it's the journey. C'est à tous les jours. Et pour moi, c'est le déclic, c'était toujours qu'on a tous un highlight de notre journée. C'est le jour où j'ai commencé à réaliser que non seulement j'allais trouver le highlight de tous mes jours, mais que j'allais l'apprendre à mes enfants, que j'allais demander à mes amis, que j'allais demander à tous les jours les gens autour de moi que à tous les jours. Like, c'est quoi ton highlight? C'est quoi le moment fort de ta journée? Qu'est-ce qui t'a fait juste... Pourquoi t es, t es heureux de, de la journée? T'sais, à chaque jour, si on... Juste, on, on, a, on fait une chose et on cherche le highlight de ta journée. Imagine quelle vie on peut vraiment vivre avec une, une petite habitude tellement, tellement facile. Donc, pour moi, de trouver ces highlights, c'est de trouver la, le bonheur dans tous les jours, de trouver le, la positivité dans tous les jours et trouver qu'il y a tellement de petits moments de ta journée que tu te dis wow, « waouh ça, c'est un highlight ». Alors pour moi, c'est j'espère que vous avez trouvé plein de highlights dans ce podcast. Et moi, c'était mon, mon highlight de la journée. Et, euh, et je te remercie beaucoup, c'était vraiment super. Merci, Sonia. Merci.